0: Herzlich willkommen beim steuerberaten.de Podcast, dem Podcast für moderne Unternehmen. Der Absatzmarkt in den USA ist für viele Onlinehändler händler eine Riesenchance. Es bietet sich hier eine großartige Möglichkeit, die Umsätze erheblich zu steigern. Auf der anderen Seite ist natürlich der Markt in den USA, weil es ein anderes Rechtssystem ist, eine Sprachbarriere gibt, die Regeln doch etwas anders laufen als hier in Europa, eine gewisse Hürde für Onlinehändler diesen Markt äh, zu erschließen. Und genau deswegen habe ich heute einen ganz spannenden Gast, mit dem ich ein Interview führen werde. Das ist der Herr Michael Kempe von der Beratungsfirma Alton. Alton kümmert sich darum, Händler und vor allem Online-Händler dabei zu begleiten, den amerikanischen Markt zu erschließen. Die haben ein umfassendes Netzwerk an Kooperationspartnern in den USA, die dabei helfen, die üblichen Fragen, die sich so stellen, die Probleme zu beheben. Wir werden auch darüber sprechen, welche Besonderheiten es sich bei der Buchhaltung ergibt, welche formalen Dinge geklärt werden müssen, bevor man loslegen kann. Und ich nehme es schon mal vorweg, ganz spannend fand ich natürlich, dass es am Ende gar nicht so eine große Herausforderung ist, wie man es vielleicht denkt. Also viel Spaß bei dem Interview. Ich hoffe, Sie können viel dabei mitnehmen.
1: Soll ich mal ein bisschen erzählen, was wir genau. So tun? Genau.
0: Das wäre für uns sehr interessant. Was macht denn die Firma Alton?
1: Wir haben äh, 2005 äh, angefangen, kleine Mittelständler äh, vornehmlich aus der Dachregion zu betreuen, auf ihrem Weg in die USA. Also im mhm. Grunde jeder, äh, der äh, Geschäfte in den USA aufnehmen möchte, kann von uns geholfen bekommen. 2005, können Sie sich vorstellen, da war es jetzt mit dem Online-Handel, also die Zielgruppe, um die es jetzt eigentlich gerade auch geht, nicht so weit her. Entsprechend ging es damals eigentlich immer darum, das ist auch noch ähnlich wie heute, dass wir sagen, wir analysieren erstmal, was tut der Kunde hier, was hat er vor in den USA und wie kriegen wir das am charmantesten aufgestellt, dass er seine Ziele dort drüben erreichen kann. Das beginnt meistens äh, einfach mit einer Aufklärung irgendwo, wo man sagt, ähm, die und die und die Punkte sind relevant. Ähm, darauf muss man achten. Also man muss sagen, unser Schwerpunkt liegt jetzt weniger in der Markterschließung oder halt im, im Verkauf oder Marketing, dass wir Vertrieb unterstützen, sondern wir haben eher einen Schwerpunkt auf dem administrativen Bereich. Also alles, was da so wo Risikovermeidung angeht, ähm, optimale Aufstellung eben für den ähm, Unternehmer jetzt zum Beispiel, dass wir sagen, welche Rechtsformen sind jetzt die passenden aufgrund der Struktur hier und passend eben zu den Zielen dort drüben. Wir gucken halt, dass da möglichst irgendwo eine Variabilität drin bleibt und dass man entsprechend reagieren kann wie auch immer sich der Weg gestaltet, das kommt ja doch meistens anders, als man sich das zu Beginn ja. so vorstellt und äh, dass man da entsprechend reagieren kann. Ähm, ja, weiß ich nicht, wir starten meistens mit einem Workshop hier bei uns oder vielleicht auch online. Das ist jetzt im Moment äh, viel mehr das Thema, ähm, wo wir halt äh, darauf hinweisen und gucken, wie können wir das am besten machen. Und nachdem wir da so ja, meistens drei, vier Stunden gesprochen haben, haben wir eigentlich schon äh, normalerweise ziemlich gute, ähm, Handlungsempfehlungen, wohin es sich entwickeln kann und dann gilt es, das eben nochmal intern beim Kunden zu besprechen mhm. oder gegebenenfalls auch mit, mit, mit Netzwerkpartnern, also wichtig und relevant sind da immer Rechtsanwälte, Steuerberater, so die ganze Geschichte und ja, da helfen wir bei. In der Vergangenheit, wie gesagt, da ging es immer darum, Firma aufmachen in den USA, Mitarbeiter rüberschicken, das machen wir auch nach wie vor, das haben wir speziell jetzt im Bereich, wenn es um Software geht zum Beispiel und da irgendwo, sag mal, speziellere Produkte eben anzubringen sind, die beratungsintensiv sind, dann gehen immer Mitarbeiter rüber, äh, die analysieren dort, implementieren und so weiter und wir kümmern uns auch um Visa. Also das können wir mhm. alles machen. Für den Onliner ist das normalerweise nicht relevant oder vielleicht irgendwann später, weil es schön ist, ja, mhm. den Winter in den USA zu verbringen oder so, ja. aber es ist nicht, äh, nicht in dem Bereich das, was was relevant ist. Der Onliner, der will ja im Grunde nur da drüben irgendwo ordentlich aufgestellt sein, möchte Produkthaftung vermeiden, das ist immer so ein Hauptthema. Und das andere, die Umsatzsteuer, also Sales Tax in den USA. Und das kann ich super bequem auch von hier machen. Dafür mhm. muss ich nicht eine Gesellschaft gründen. Aber auch ja. das äh, betreuen wir. Wir weisen da, wie gesagt, auf die auf die wichtigen Punkte hin, helfen auch vielleicht, äh, Produkte fertig zu machen. Das kann ja durchaus herausfordernd sein, wenn wir so ja. FDA-Berührungspunkte haben oder ich denke auch an UL, wenn es um Strom geht und solche Sachen. Es äh, gibt aber auch ganz einfache Sachen. Das ist so mhm. mein Lieblingsbeispiel, immer die Socken, weil da wirklich nicht viel zu tun ist. Ne? Aber ja. also wir begleiten das äh, von Anfang bis Ende. Früher war dann nach der Aufstellung meistens Schluss. Und im Zuge der Entwicklung der Onliner, also die haben uns im Grunde dazu gedrängt, auch Buchhaltungsdienstleistungen da drüben zu übernehmen und Sales Tax, äh, also die ganzen steuerlichen Registrierungen und, mhm. äh, und die ganze Betreuung auf der Seite, nachdem mhm. jeder weiß, wie der Hase läuft. Ja. So.
0: Ich würde mich freuen, wenn wir da mal jetzt in die wesentlichen Themen etwas genauer einsteigen können. Ähm, aus meiner Sicht ist es so, dass es ja viele Online-Händler in Deutschland gibt, die jetzt ähm, den europäischen Markt erschlossen haben. Ähm, da haben wir als steuerberatende auch stark unterstützt, die ganzen buchhalterischen Herausforderungen in diesem Zusammenhang mit Abschluss zu decken. Und ich denke, für viele, viele Online-Händler ist das jetzt insoweit abgeschlossen. Die europäischen Märkte sind erobert. Und deswegen ist natürlich jetzt der Punkt, was, was kommt denn als nächstes? Da ist natürlich dann direkt die Frage, der große Markt USA. Können Sie da was zu sagen? Wie, wie groß ist eigentlich der Markt gerade für Online-Händler und wie interessant, wie, wie abgedeckt ist der vielleicht auch schon? Können Sie da mal so ein bisschen aus Ihren Erfahrungen etwas erzählen?
1: Ja. Also es ist, ähm, also jeder weiß es, in Amerika haben wir 320 Millionen Einwohner ungefähr, im Vergleich zu Deutschland, da sind das 80, ähm, ist das schon viermal so viel. Äh, mhm. Tatsächlich ist der Markt aber noch größer, also ich habe ähm, so ein paar Zahlen dazu im Sinn. Wir haben äh, einen Umsatz von fast 590 Milliarden in den USA jetzt 2019 gehabt, im, also online. Ähm, Uh, Retail jetzt da ist, ist ohne Ticketverkäufe meine ich und ohne Reisebuchungen und mhm. wenn man das halt mit Deutschland vergleicht da liegen wir ungefähr bei 65 Millionen äh, Milliarden ähm, Euro das heißt da sind wir ungefähr bei achtmal so groß, ja? ja. Wenn wir jetzt wir arbeiten ja stark mit Amazon und bei den Veranstaltungen ist das immer so das Mantra siebenmal so viel Umsatz. Mhm. Ähm, tatsächlich sagen die äh, was zwischen fünf und siebenmal so hohe Umsätze an. Das hängt so ein bisschen von den Kategorien ab, in denen ich mich bewege. Ne? Also mhm. ähm, wie eng ist es da vielleicht auch oder wie populär ist das da drüben? Also das gibt so verschiedene äh, Blickwinkel, was ähm, halt Interessant ist, ist, dass der Amerikaner im Grunde, also oder die Amerikaner im Schnitt eine noch höhere Kaufkraft als die die Deutschen oder die Europäer haben und äh, zudem noch viel schneller online kaufen. Also da gibt es eine höhere Affinität zu mhm. und äh, das gepaart eben irgendwie mit dieser Wegwerfgesellschaft, da wird ja nichts repariert. Ne? Also da wird ja. immer neu gekauft und das ist jetzt für den Händler halt unheimlich gut. Mhm. Ja, und ähm, ich jetzt gesagt, dass das, das äh, für sich ist erstmal sehr sehr interessant. Ja. Und dann, weiß nicht, gibt so zwei, drei Schmankerl damit. Also es ist halt super spannend. Äh, der Einstieg ist sehr einfach, weil wir durch Amazon da eine Rieseninfrastruktur haben, die man sehr mhm. leicht nutzen kann, ohne irgendwie spezielle Kosten ähm, vorweg zu haben. Also im Grunde anmelden, anfangen. Also mhm. ich sage immer noch, das Produkt fertig machen, das ist so das Allerwichtigste, aber ja. ähm, Danach wird es einem eigentlich relativ leicht gemacht, wenn man das vergleicht eben mit äh, vor 15 Jahren, wenn ich da drüben irgendwie was vermarkten möchte, was, was im Retail ähm, typischerweise zu kaufen ist, dann äh, äh, ging es immer darum, Firma aufmachen, Mitarbeiter schicken, schicken. sind es. Bestimmt 50.000 Euro los, äh, bevor der Mitarbeiter überhaupt angefangen hat, wenn das alles ordentlich gemacht ist, dann mit Relocation der Familie und dies und das. Ähm, und heute schickt man Karton rüber. Also vorher machen wir den Amazon-Account auf, ja. das Produkt und schicken den Karton rüber und können im Grunde mit sehr kleinen Mengen erstmal so vorfühlen und gucken, wie kriege ich es mhm. positioniert, funktioniert das alles und wenn ich dann ein bisschen Gefühl dafür kriege, ziehe ich den Hahn halt weiter auf und äh, baue vielleicht halt auch diese ganze Struktur, die ich irgendwann vielleicht brauche, wenn es größer wird sukzessive auf ja, und, mhm. und fangen eigentlich sehr, sehr klein an. Also das ist, äh, ich finde Amazon auch ein bisschen gruselig, ja, mhm. weil die halt so viel beherrschen. Also in den USA ja. ist es tatsächlich über 50% Marktanteil am Online-Retail. Mhm. Äh, das ist also riesig. Also Sie müssen sich vorstellen, irgendwie Amazon, äh, Walmart und äh, Ebay, die teilen sich 15% von dem Markt. Ja. Mhm. Also das ist unwahrscheinlich ja. groß und okay. es sieht nicht aus, als würde das eher weniger werden. Ja. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, für den Kleineren auch viel einfacher geworden, ein, ein gutes Produkt oder eine gute Idee zu kaufen, ja. ohne eben so viel Geld in die Hand nehmen zu müssen. Mhm. Ja. Und das äh, spiegelt sich auch auf dem Weg in die USA nie. Also,
0: Was heißt das denn jetzt für ähm, deutsche Online-Händler, beispielsweise die jetzt schon eine GmbH betreiben oder vielleicht auch als Einzelunternehmer tätig sind, die könnten jetzt wirklich, sage ich mal, in so einer Art Lean-Startup ähm, mit wenig Kapital und ohne großartigen bürokratischen Aufwand ähm, mal den, den, den amerikanischen Markt testen mit ihren
1: Produkten? Ja, würde ich sagen. Also wenn äh, das Produkt... Sicher ist für den amerikanischen Markt. Also ich habe vorhin, glaube ich, die Socken äh, mal so in den Raum geworfen, weil das so mein mhm. Früher waren es Handtücher, aber Socken sind noch toller als Handtücher, weil die kein eigenes Label am Produkt haben. Ja, ja Sie kennen das von Textilien. Normalerweise haben wir hier ein Nackenetikett, Seitenetikett. Da haben wir schon die Aufgabe, wenn ich es korrekt machen will in den USA, sind da verschiedene Inhalte drauf jeweils? Ja, also mhm. brauche ich eine extra Produktion im Prinzip, weil nachträglich anbringen viel zu teuer. Und bei den Socken haben wir das nicht. Da ist kein Label dran. Es gibt einen Sticker irgendwo auf der Banderole oder so und genauso kann ich starten. Ich kann den einfach überkleben und äh, im Grunde die Sachen rüberschicken. Mhm. Natürlich. Ähm, Wäre es jetzt ein Thema, wenn die Faser belastet ist mit Giftstoffen oder irgendwas? Mhm. Aber ich unterstelle jetzt mal, wir haben hier ja. da schon ein bisschen Erfahrung, wir haben soliden Produzenten und können das äh, vermeiden und dann, dann kann man wirklich einfach so und sehr, sehr schnell anfangen. Ne? Mhm. Also die okay. Bedingungen sind da super gut.
0: Ja, also hier in Europa würde ich jetzt natürlich gerade als Steuerberater immer erstmal äh, dazu raten, die die rechtlichen Rahmenbedingungen abzustecken. Ähm, das ist ja dann auch in jedem europäischen Land äh, unterschiedlich. Da geht's ja los äh, vielleicht äh, mit einer umsatzsteuerlichen Registrierung, äh, möglicherweise weitere Anmeldungen sind ja erforderlich. Das ist ja zum Teil in manchen EU-Ländern großer Horror, äh, sich da steuerlich registrieren zu wollen als als deutsches Unternehmen. Wie muss man sich das jetzt äh, in den USA vorstellen? Ähm, da gibt's ja auch immer mal, wieder die Berichte oder man hört davon, dass man tatsächlich auch loslegen kann, ohne sich überhaupt angemeldet zu haben. Ähm, können Sie dazu was sagen? Ja, das
1: geht. Also Das kann man tatsächlich ja. einfach machen. Und ja. das ist äh, um Gottes Willen auch nicht so wie hier. Also ich würde mich das nie trauen, in Deutschland irgendwie so zu agieren. Ja? Ja. Ja. Ähm, und es ist auch so, Sie können aufgrund verschiedener ähm, Auslöser irgendwo eine, eine steuerliche Betriebsstätte in den USA bekommen, jetzt im mhm. umsatzsteuerlichen Sinne, das heißt einfach, sie werden da steuerpflichtig im Umsatzsteuerbereich und ja. müssen sich irgendwo auch drum kümmern. Mhm. Aber der Amerikaner für sich, der ist also im Grunde immer die Devise wie immer, erst schießen dann Fragen und so sind die auch im Wirtschaftsbereich unterwegs. Das heißt, da ist es sehr üblich, erstmal mal loszulegen und dann zu gucken, kann ich es mir leisten, Steuercompliant zu sein. Ja, mhm. So wird das gelebt, ist für uns super befremdlich eigentlich, aber ja. möglich. Das mhm. ist, wenn wir jetzt beim Kunden arbeiten, ist es durchaus verschieden, wie das ankommt, wie das auch wahrgenommen wird. Also natürlich, wenn wir jetzt irgendwie einen Konzern haben und haben da große oder manchmal auch einfach, weil es größere Geldgeber gibt, dann heißt es einfach, nein. Also wir wollen alles sauber und äh, ordentlich ja. und ähm, wir melden das von vornherein alles an und das können wir auch machen, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, was ich sagen will, ist nur, auch wenn wir es nachträglich machen, dann äh, muss es nicht zwingend teurer werden. Mhm. Okay. Manchmal sogar im Gegenteil. Also es ist es ist aber, also da muss man ein bisschen ausholen und gucken, wie gestaltet sich das? Also ich unterstelle jetzt mal, wir gehen über die Plattform Amazon.
0: Ja, mhm.
1: so. Ähm, da gab es jetzt, also ich weiß nicht, wie Sie das verfolgt haben, aber es gab riesig viele Entwicklungen im letzten oder in den letzten zwei Jahren eigentlich, was das Thema Sales Tax anging, einfach weil da unheimlich viele Menschen und auch sehr große Seller sich nicht ordentlich für Sales Tax registriert haben und da den Bundesstaaten richtig viel Geld verloren gegangen ist, was sie eigentlich äh, über den Retail eingenommen haben, als jeder noch sein Volleyball quasi hier im Laden um die Ecke gekauft hat, war alles gut. Und mittlerweile haben wir da halt irgendwas zwischen 100 und 150.000 Profiseller, die richtig viel Tonnage bewegen und das quer durchs Land schicken. Und äh, wir hatten 2017 dann eine Situation, dass ungefähr 75, nee um 45.000 Profiseller wird geschätzt, machen das nicht korrekt mit dem Sales Tax. Okay. Und, äh, und dann haben die Bundesstaaten halt überlegt, was können wir denn tun? Ja, wir haben da halt massiven Probleme und dann sind die erstmal los und haben aufgeklärt äh, in, den, in diesen großen Veranstaltungen, ähnlich wie es das hier gibt, äh, haben die ja da drüben auch eine, eine Vielzahl von großen Amazon-Konferenzen und da sind die los und haben aufgeklärt und es hat keinen interessiert. Da dann gab es dann im Sommer ein Amnestieprogramm, das ja. lief irgendwie von August bis November. Und es äh, war unheimlich toll, da haben 24 Bundesstaaten haben bei diesem Amnestieprogramm irgendwo mitgemacht und haben sich halt committed äh, zu sagen, okay, da wird äh, anonym quasi die Gesamtzahl gemeldet. Ja. Ja, also man hatte die Möglichkeit, bei ähm, ja, sowas wie einem Verein, eine gemeinnützige Gesellschaft, sich zu registrieren, äh, seine Umsätze zu melden und die haben das dann quasi gesammelt und äh, dem Staat kommuniziert. Und es war die also die Vorverträge sahen so aus, dass man gesagt hat, okay, es werden keine Steuern nachgezahlt, es gibt keine Strafen, es gibt keine strafrechtliche Verfolgung. Also alles fällt unter den Tisch im Grunde. Die mhm. einzige Aufgabe, die ich habe, ist im Dezember regulär anmelden mhm. für Sales Tax okay. in diesem Bundesstaat. Ja. Und äh, da haben 710 Leute mitgemacht von 45.000. Okay. Also es hat keinen ja. interessiert. Zwei waren von uns. <lacht> ja. Ja. Also, und äh, sonst war es allen egal. Und dann ging das halt los. Dann haben die, ging, war der erste Start äh, Washington. Das war wirklich ein Vorreiter. Im Januar 2018 hat der ähm, waren die die ersten, die Amazon dazu verdonnert haben mit diesen Marketplace Facilitator Laws nennt man das. Ähm, Amazon dazu äh, zu zwingen, quasi die sales Text für den Merchant zu erheben und abzuführen, unabhängig davon, ob er sich registriert hat oder nicht.
0: Mm. Das heißt also das, äh, letztendlich, wenn man es jetzt mal auf deutsche Verhältnisse übertragen würde, die Umsatzsteuer wird von Amazon einbehalten.
1: Ja, genau.
0: Mhm. Ja. Und, äh, und dann eben äh, sind sozusagen, bevor die Auszahlung an den Händler kommt, äh, wird die ans Finanzamt abgeführt, direkt von Amazon und der Händler bekommt dann die Umsatzsteuer gar nicht erst ausgezahlt.
1: Genau. Also haben einen kleinen Unterschied, ähm, wenn da jemand verkauft, ohne sich anzumelden, dann verkauft er auch netto ohne Sales Tax. Mhm. Und äh, in dem Fall war das jetzt halt der erste Staat, wo egal wer verkauft hat, alle Kunden, die über Amazon Ware bezogen haben, mussten halt auch äh, Umsatzsteuer entsprechend mitbezahlen. Ja? Mhm. Und äh, das ging dann weiter. Das war eine sehr langsame Entwicklung. Pennsylvania war das dann äh, im April. Ähm, da in dem in demselben Jahr, die das auch umgesetzt haben und dann dümpelte das so dahin und äh, 2019, also jetzt letztes Jahr eigentlich im Herbst, hat das so richtig Fahrt aufgenommen, da ähm, kamen ähm, Kalifornien und Texas dazu, die haben das zum 1.10. umgesetzt, 2019. Ja. Und da waren es insgesamt neun Staaten, die das gemacht haben. Jetzt haben wir 34, glaube ich, schon, die das machen. Mhm. Also es ist eine riesig schnelle Entwicklung, macht ja auch Sinn, also weil ja. für den Bundesstaat, die haben alle Seller mit einem Hubs compliant irgendwie, die streiten sich nur noch mit Ebay, Walmart äh, und äh, Amazon eben und den großen äh, Plattformen irgendwie rum und bei den Sellern ähm, ist denen alles wurscht, ja. Ähm, und das ist äh, das ist also eine, eine ganz tolle Entwicklung, nachdem wir vorher halt lauter immer höhere Hürden bekommen haben. Also, müssen Sie sich vorstellen, wir haben halt eine, ähnlich wie hier, wenn wir in Frankreich Ware haben und, und da drüben über Amazon verkaufen, dann haben wir da eine Umsatzsteuervoranmeldung zu machen. Mhm. Und müssen da halt alles abführen und entsprechend auch erheben. Und so ist das auch in, in den USA. Und es kommen halt jedes Jahr irgendwie zwei, drei Staaten dazu, wo neue Lager gebaut werden, die dann eben auch infiziert sind. Ja. Und das wird auch immer so weitergehen. Und dann kam 2018 das Thema, dass wir auch Lieferschwellen wieder haben in den USA. Das war mhm. seit den 90ern eigentlich ausgesetzt. Da gab es das mal Bestrebungen wegen Versandhandel. Und jetzt hatte der Supreme Court da eben in einem urteil eine gegenteilige äh, Meinung als in den Jahren zuvor. hat jetzt auch eine ganz andere Relevanz, würde ich sagen. Der Onlinehandel als früher äh, die paar Versandhändler, die da irgendwie was durchs Land geschickt haben ja. und dann gab es halt seit dem Sommer 18 Lieferschwellen und äh, die gibt es auch nach wie vor. Die haben sich sehr stark entwickelt, weil da war das eine ähnlich rasante Entwicklung, wie ich es gerade bei der Marketplace Collection irgendwo beschrieben habe. Da haben ähm, die, hat man das Gefühl gehabt, einfach die Gesetze von den anderen Staaten kopiert haben ja. sich erst danach Gedanken gemacht, ob das so richtig ist und haben sie dann wieder angepasst. Und da ja. war für unseren Newsletter ganz toll, weil immer was passiert ist, aber... Ja.
0: <lacht> wenn, wenn ich da gleich nochmal nachfragen darf. Das Thema Lieferstellen, das kennen ja auch viele deutsche Online-Händler so als sehr leidiges Thema, weil man ja dann als Händler verpflichtet ist, zu prüfen, in welchen... In Deutsch, also jetzt in Europa natürlich, in welches Land geht die Ware? In den USA dann wahrscheinlich in welchen Staat? Das heißt, man muss da schon prüfen und Systeme aufsetzen, mit denen man nachvollziehen kann, wo die Ware eigentlich hingeliefert wird, um dann die richtige Umsatzsteuer, sagen wir mal, der Höhe nach und dem, dem Gläubiger nach unterscheiden zu können, damit man eben weiß, wie viel Umsatzsteuer muss man jetzt in welchen Staat zahlen? Ist das, kann man das so festhalten?
1: Ja, also, ähm, also wenn wir uns weiter in dem Amazon-Kontext ja. bewegen, dann geht es eigentlich immer nur darum zu gucken, wo habe ich denn eine Steuerpflicht? Und die kann ich halt auslösen, also durch viele Sachen. Aber das, was für den Onliner eigentlich relevant ist, ist immer Lagerware, also Inventory, ja. was ich da vorhalte, da kriege ich einen Nexus ganz klar auf, sofort. Ja. Ähm, und das muss ich wissen, wann... Ja, können Sie das noch mal erklären, was, was bedeutet Nexus? Diese, ja, Entschuldigung, <lacht> die, äh, das ist der Umstand im Grunde, wo man eine steuerliche Betriebsstätte angehängt bekommt. Also in dem Moment, wo ich Nexus habe, habe ich quasi eine Steuerpflicht in der Steuerart. Also das gibt es für alle Steuerarten in den USA. Ähm, hier geht es ja jetzt um Sales Tax und genau, ja. die löst es aus. Aber denke, also Sie können das halt auslösen durch Inventory. Sie können das auslösen durch Überschreiten von Lieferschwellen. Also Economic Nexus nennen die das da drüben dann in dem Fall. Ähm, mhm. Das geht halt über Erreichen von Umsatzgrenzen. Und dann haben wir aber auch noch äh, zum Teil, zum Glück nicht mehr in allen Staaten, haben es viele korrigiert, ähm, auch noch eine Anzahl von Verkäufen, die gemessen wird. Also zum Beispiel Kalifornien hatte das eingeführt zum 1.1.19. Ja. Und Damals sagte das Gesetz, ähm, ich meine, es sind 300.000 Dollar Umsatz, die ich im Jahr machen muss, damit ich da eine Steuerpflicht bekomme. Das ist eine sehr schöne Zahl. Also mhm. muss man halt, ich meine, das erreicht man auch, weil Kalifornien ist äh, so der allergrößte Staat eigentlich in den USA. Aber es hieß halt auch, oder 300 Verkäufe. Und wenn Sie nicht 300 Verkäufe nach Kalifornien machen, dann brauchen Sie nicht weiter online verkaufen, glaube ich, in den USA. Ja. Also, das, ja. ist so, äh, das ist so wirklich äh, wenig und das war total unpraktikabel. Und äh, das hätte keiner gedacht. Der Staat hat sich Gedanken gemacht und hat zum 1.7.19 äh, das Gesetz angepasst. Jetzt ist die Lieferschwelle 500.000 Dollar im Jahr und Transaktionen werden nicht gezählt, die sind nicht relevant. Mhm. Gibt es aber in mehreren Staaten, also grundsätzlich kann man sagen, diese Lieferschwellenthematik, das geht immer, also bei den normalen Staaten so los bei 150.000, 250.000, 500.000 Dollar Umsatz im Jahr mhm. und dann gegebenenfalls halt noch solche Transaktionsschwellen und genau, dann gibt es zwei Staaten, die halt so ganz kleine Lieferschwellen haben, das ist einmal irgendwie Oklahoma, das sind 10.000 Dollar im Jahr, das ist hat man schnell erreicht, muss man sich aber nicht sorgen, das ist auch ein marketplace Start da würden ja. sie, wenn sie über Amazon verkaufen, sowieso direkt Steuern abführen ja. und äh, der andere ist Kansas, da wird aber gerade gegen vorgegangen, also die haben eine Lieferschwelle angesagt von einem Dollar und das wäre mhm. nicht zumutbar, heißt es, also ja. muss man mal gucken.
0: Okay, also jetzt sagen wir mal für mich als äh, Steuerberater, der sich vor allem auf das deutsche Steuerrecht ähm, fokussiert, ähm, klingt das natürlich schon auf der einen Seite ganz spannend, dass man jetzt nicht so viele Eintrittshürden hat. Auf der anderen Seite gab es jetzt halt schon einige Besonderheiten, die man beachten muss. Wenn man sich jetzt mal den, den Online-Händler mit der, mit der deutschen Gesellschaft vorstellt, der jetzt äh, eben diesen Schritt geht, ähm, der macht ja prinzipiell weiterhin seine Buchhaltung in Deutschland, äh, weil er ja hier ähm, auch seinen Sitz hat. Und ähm, da gibt es ja auch das Deutsche- Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und den USA, das dann in der Regel zur Folge haben wird, dass auch keine Ertragssteuer, also Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer oder Einkommensteuer in den USA zu zahlen ist, das, das wird in, in Deutschland äh, weiterhin zu zahlen sein aus meiner Sicht und ähm, jetzt haben wir aber dann vor allem das Thema mit der Umsatzsteuer, ja das war ja das, was Sie jetzt gerade auch sehr äh, detailliert erläutert haben, da muss man dann eben genau schauen, ähm, wo Amazon die Ware lagert. Wenn ich das jetzt mal vielleicht so zusammenfassen darf, ist das richtig, dass, dass es ja vor allem darauf ankommt, wo die Ware dann lagert, die man an Amazon versendet?
1: Ja, also es sind die zwei Dinge. Die Lagerware zum einen und mhm. zum anderen, wo überschreite ich eine Lieferschwelle?
0: Genau. Mhm. Wie sieht das denn aus, die, die Amazon Reports, die man hier so aus Deutschland und Europa kennt, ähm, die sind ja nicht immer so erfreulich. Ähm, sieht das ähnlich in den USA aus oder ähm, ist das ja. schon so, dass man diese relevanten Informationen da eigentlich rausziehen kann, sodass man dann eigentlich auf, auf einer guten Datenbasis
1: da Entscheidungen treffen kann über die Besteuerung? Also nicht aufgrund der äh, Reports, die man so standardmäßig von Amazon bekommt. Also wir, kommen, ja. wir bekommen alle Zahlen, die wir brauchen aus dem Amazon Account und äh, eigentlich alles über API Schnittstellen. Mhm. Und äh, aber da benutzen wir Software, um das entsprechend rauszuziehen und auch in eine Buchhaltung zu bringen.
0: Mhm. Also, also das,
1: das ist quasi ja.
0: Das wäre sozusagen auch das auch die gute Nachricht jetzt. Ähm, dass Sie da mit, mit Ihrem Unternehmen auch dazu beitragen, die Daten dann entsprechend aufzuarbeiten, dass man dann eben für die Besteuerung in den USA die entsprechenden Ergebnisse hat und das dann auch ordentlich anmelden kann.
1: Genau. Also das ja. können wir klitzeklein nachvollziehen. Tun wir auch. Also ähm, wir haben da bestehende software die es am Markt gibt, um das so ein bisschen zu monitoren, um das halt auch mit dem Kunden äh, zusammen zu machen. Also es läuft in der Regel so ab, dass wir, ähm, wenn es halt angefangen hat, da mal so die ersten Daten reinziehen, dem Kunden das dann genau aufzeigen, da kann er halt auch selber Zugriff und kann sich das alles anschauen, wie ja. und wo, ähm, wo geht meine Ware hin, wo habe ich welche Verkäufe und wie viel Steuer fällt da an oder auch, also wie viel Steuer sollte denn normalerweise anfallen, ja. wenn ich das eben nicht korrekt machen würde mhm. ähm, und das kann man sehr schön nutzen. Die sind aber alle nicht so 100 pro genau. Das heißt, was wir immer tun ist, bevor wir irgendwas machen, kontrollieren wir alles. Also wir äh, gehen dann normalerweise hin und gucken. Wie soll ich sagen? Also wir haben früher hieß es immer, Kalifornien, Texas, Florida, melden wir auf jeden Fall am Anfang an, weil da haben wir sofort Verkäufe und da wird mhm. das auch am ehesten relevant. Ja. Ähm, und dann gucken wir mal, wie der Rest sich entwickelt. Mittlerweile sind Kalifornien und Texas, äh, wie gesagt, ja Marketplace Collection, da passiert also eh nichts, da bekomme ich keine Steuerschuld, das übernimmt Amazon. Mhm. Also habe ich noch Florida übrig und gucke und da sind noch sechs andere Staaten. Ähm, die kann man einfach, sehr gut beobachten und da können wir auch sehr schnell reagieren. Also vielleicht auch noch ein Vorteil ist jetzt zu Deutschland ist ja, oder auch Europa, wir sind, also wir haben nicht immer am 10. des Folgemonats eine Steuererklärung abzugeben. Also ja. erstens, kommst du mal darauf an, wie werde ich vom Bundesstaat eingestuft? Also wieder sehr charmant ist Kalifornien. Die sagen am Anfang im ersten Jahr, gibt ihr bitte eine Meldung ab. Und wenn die echten Zahlen da sind, dann schlupfen wir euch neu ein. Und klar, wenn es dann irgendwie heißt, ich habe 2.000 Dollar Steuerschuld im Monat irgendwie, ja. dann wollen die auch gerne monatlich eine Meldung haben, weil dann äh, warten die nicht auf ihr Geld. Aber mhm. auch das haben wir ja nicht mehr bei Amazon. Da bleibt es sehr wahrscheinlich einfach bei einer Meldung im Jahr. Außer ich mhm. habe einen eigenen Shop noch oder irgendwelche Kanäle, wo das nicht automatisch eingesammelt wird. Ja. <lacht> äh, sei okay. es drum. Andere Bundesstaaten sagen am Anfang vierteljährlich. Also jetzt zum Beispiel Florida. Wenn wir jetzt in Florida im Januar anfangen würden zu verkaufen und würden uns nicht anmelden, dann wären wir noch nicht im Verzug, wenn wir uns Anfang April für eine Steuernummer, also um eine Steuernummer kümmern, die bekommen und die Meldung bis zum 20.04. abgeben, weil Florida sagt, erste Quartal ist abgabepflichtig am 20.04., Jetzt die Woche. So. Ja. Und äh, bis dahin bin ich nicht im Verzug, mit, weder mit einer Meldung noch sonst irgendwas. Was mir da fehlen würde, ist der Sales Tech selber. Wenn ich jetzt in Florida keine Registrierung habe, entsprechend keine äh, Angabe dabei Amazon gemacht habe, dass ich dort eine Steuernummer habe, dann die, erheben die auch keinen sales Tax? Das ist das, was normalerweise passiert. Ich trage die Nummer ein in den, in den sales Tax settings bei, bei Amazon und dann erhebt äh, Amazon das automatisiert. Wir haben immer einen Nettopreis, den wir festlegen und obendrauf kommt die Steuer. Mhm. Und Amazon erhebt die, die Steuer mit, führt sie mir ab, ich muss sie erklären und der Bundesstaat bucht bei mir ab. Jetzt habe ich halt erst zu erklären, am 20.04. für den Betrachtungszeitraum 1.1. bis 31.03. Ja. Ja. Und, äh, und äh, muss dann entsprechend die Steuer nachzahlen. Aber ich kriege weder eine Strafe noch Verzugszinsen noch irgendwas. Sondern ich bin ja. pünktlich und kann das machen. Und da muss man halt gucken, das kann man ganz schön ausnutzen eigentlich, ähm, dass man da halt sagt, ich fühle mal ein bisschen vor. Aber ja, ähm, ja. ja. das sind so... Äh, Okay, aber
0: ähm, um, um vielleicht nochmal so die bürokratischen Aufwendungen jetzt zusammenzufassen, ähm, das heißt natürlich, der Amazon-Account muss eröffnet werden, das äh, Unternehmen, wenn man sich jetzt dafür entscheidet, erstmal mit seinem deutschen Unternehmen ähm, vielleicht im Rahmen einer, eines Tests äh, den, den, den Markt sich anzugucken, äh, dann muss man das gar nicht so aufwendig registrieren. Man muss dann halt genau schauen, in welchen äh, Staaten was verkauft wurde, und das dann eben gegebenenfalls nachmelden. Ja, damit ja, da wären wir bürokratisch halt eigentlich schon am Ende.
1: Das, das ist toll, genau. Und äh, da ja. wir jetzt halt äh, diese Marketplace Collection haben, haben wir halt sehr viele Staaten, wo wir nicht mal eine Steuerschuld bekommen. Mhm. Da muss man dann immer noch aufpassen. Also das ist ja, wie gesagt, neu und äh, es ist in Amerika leider häufig so, die machen da ihre Gesetze und nachher ähm, sagt einem keiner so richtig, wie es geht. Das heißt, Sie können sich vorstellen, wir haben eine, eine Vielzahl Kunden und wir schreiben jeden Monat, von diesen Accounts die Bundesstaaten an und fragen, wie haben wir uns zu verhalten. Weil, wenn ich jetzt äh, tatsächlich Amazon habe und die, ähm, die erheben für mich die Steuer und ich mache aber eine Meldung, dann gebe ich eine Nullmeldung ab im Grunde. Mm, ja? Ja. Und die Häufigkeit zur Abgabe von Sales Tax Filings, so nennt man die Umsatzsteuer-Voranmeldung ähm, dort, die bemisst sich aufgrund meiner Steuerschuld. Ja. Und jetzt würde ich argumentieren, die ist Null. Das genau. hat ja Amazon bezahlt. Ja. Wenn ich mir jetzt aber das Formular angucke, dann ist es sehr ähnlich wie bei uns. Da gebe ich oben erstmal meinen Umsatz ein und dann gehört irgendeine Zahl Sales Text dazu. Mhm. So, das ist meine Sales Text Liability laut Formular. Ja. Und irgendwo weiter unten, da ziehe ich alles wieder ab, was Amazon schon bezahlt hat, sodass ich in Summe null habe. Ja. Und das ist jetzt noch zu diskutieren. Muss ich trotzdem mhm. noch Meldungen abgeben oder nicht? Es gibt ja. zwei Bundesstaaten, die äh, haben gesagt, nein, bitte, wenn ihr Marketplace-Only-Seller seid, also wirklich nur auf Amazon oder anderen Plattformen verkauft, nee. dann meldet ihr euch gar nicht erst an. Mhm. So ist es total super, ja, ja. weil dann habe ich damit äh, nichts mehr an der Backe. Das ist äh, einmal Virginia und einmal Arizona. Und Arizona ist besonders gut, dass das nicht so ist, weil da muss man jedes Jahr anmelden und jedes Jahr alle Städte, die man betrifft, mhm. ist ganz furchtbar gewesen. Ja. Das ist Geschichte, das ist also super. Ja. Und äh, und jetzt müssen wir mal abwarten, wie es bei den anderen passiert mhm. und was okay. da kommt.
0: Ja. Okay. Ich würde gerne nochmal so ein bisschen das jetzt in die Praxis gehen. Ich meine, das war natürlich jetzt auch schon sehr praktisch, ist ja auch wichtig. Wie sieht das denn jetzt aus, wenn jetzt die erste Ware dann aus Deutschland oder vielleicht auch aus Asien direkt vom Hersteller in die USA zur Lagerung verbracht wird? Welche Besonderheiten gibt es da vielleicht bei Amazon hinsichtlich der Einlieferungspläne? Welche zollrechtlichen Dinge sind zu erwähnen, über die man sich informieren sollte?
1: Können Sie uns da so ein bisschen äh, abholen ja auf jeden fall logistische Besonderheiten bei Amazon. Ja, gibt's klar. Also es ist ja hier nicht anders. Ähm, ich habe gewisse äh, Vorgaben, wie die Ware, also speziell, wenn es größer ist, solange das halt nur ein Karton ist, ist es sehr, sehr simpel im Grunde. Äh, auch da muss ich natürlich äh, alles richtig machen. Keine Ahnung, ähm, Kunststoffbeutel um Textilien zum Beispiel, ob ich es brauche oder nicht, das ist äh, Pflicht bei Amazon und die äh, bitte auch gelocht und mit Warnhinweis und so weiter. Also da gibt es aber ein sehr äh, konkretes Manual eigentlich für, das ja. ist nicht kompliziert. Ähm, und dann geht es halt weiter, dass ich ich halt richtig zu stickern habe, dass eben auf meinem Karton außen auch schon der richtige Aufkleber für die Einlieferung ist. Das geht dann weiter mit, wenn es Menge ist, wenn die auf Paletten steht, das hat sie zu tun, wenn es halt wirklich viel ist und wir haben andere Palettenformate in den USA, das ist ja. relevant, also A, wollen sie die eigentlich gar nicht mitschicken im Container, sondern das muss sich halt jemand darum kümmern, dass sie das da neu kommissionieren und eben auf die Paletten bringen. Wir haben eine 40x48 Zoll Palette, die Vorschrift ist, die muss von vier Seiten zugänglich sein, also die Europalette können wir nicht gebrauchen. Das ist relevant. Und äh, ja, wenn wir direkt zu Amazon reinschicken, dann ist das Zollthema auch ganz relevant, weil wir müssen immer darauf achten, dass alle Zölle vorab bezahlt sind. Also DDP ist der inko dafür. Das ist äh, Duty Delivered Paid. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil sonst bleibt du halt im Zoll stehen. Also passiert auch immer wieder, da klingelt dann hier das Telefon so, ha, ich war im Urlaub und mein Mitarbeiter hat einen günstigeren Versandweg gefunden. Jetzt hängt die Palette irgendwie im ja. Zoll und irgendwie muss uns retten. Und da ja. äh, gibt es Unternehmen, also die, die da lokal halt stark sind, die übernehmen das auch, die holen das ab und melden das ordentlich nach. Aber ja. ähm, das ist halt relevant und ähm, ich werde aber auch dazu gezwungen, also wenn ich größere Lieferungen habe und größer heißt, äh, wenn ich über 2.500 Dollar Warenwert komme, den ich einführe in die USA, dann muss ich die ähm, die ordentliche oder die große Zollerklärung eben machen und da bin ich immer verpflichtet, mir einen sogenannten Customs Bond zu besorgen. Das ist also eine, im Grunde eine Versicherung, die kann ich äh, fürs Jahr abschließen, für ein gewisses Volumen. Ich glaube, es geht los bei 500 Dollar im Jahr für dann, ich glaub, zweieinhalb Millionen äh, Dollar ähm, Einfuhrvolumen beinhaltet das dann, das kann man beliebig upgraden und man kann das aber auch je Lieferung machen und äh, normalerweise kann das jeder Logistiker mitmachen und wenn Sie da nicht äh, ohne Service, also die allergünstigste Rate kaufen, ist das normal alles mit eingepreist, dass sie ihnen da helfen. Also die werden nicht die Zollerklärung für einen machen, aber die werden es einem erklären. Die werden gucken, dass man diesen Customs-Bond eben bekommt. Man bekommt auch eigentlich immer einen Customs-Broker an die Seite gestellt. Das ist also ein Spezialist, der nichts anderes macht als Waren kategorisieren, dass sie die richtigen Zolltarifnummern haben, die im Übrigen auch ziemlich identisch sind mit unseren. Das ist immer die Endung, die sich da ein bisschen verändert. Ja. Ähm, Harmonization Codes heißen die. Da gibt es auch eine Datenbank, die ich durchsuchen kann. Das ist immer auch nett ähm, für, für den Händler selber, jetzt erstmal zu gucken, okay, wo lande ich denn da ungefähr? Ich würde es am Ende immer einen Profi machen lassen, weil das ist zum Teil sehr diffizil, wie die das einstufen. Also, kommt aber okay. auch das Produkt an. Manchmal ist es auch super einfach. Ähm, häufig haben die Leute ja aber die, ähm, die Zolltarifnummer schon vorliegen, weil sie Ware eben von mir aus aus China, hier ähm, nach Deutschland einführen, und dann können sie mit dem mit dem mit dem Nummernstamm das schon ganz gut rausfinden eigentlich. Mhm. Aber das habe ich zu tun. Was gibt es denn sonst noch speziell? Achso, eine Sache ist ganz relevant, nicht das, also dass das einer falsch versteht. Wenn ich anfange Amazon zu beliefern, mache ich hier auch einen Anlieferplan und in diesem mhm. Anlieferplan geben die mir halt vor, wo ich hinzuliefern habe. Und das sind in der Regel zu Beginn zwei, drei Lager. Ja? Aber wenn ich halt einen Container mache, dann muss ich ihn Aufbrechen in drei Lieferungen und das muss okay. man halt bezahlen und da muss man auch drauf achten. Ähm speziell die letzte Meile da in den USA, also alles, was mit einem LKW unterwegs ist, die ist nicht ganz günstig. Und das ist natürlich ein sehr starker Unterschied. Also weiß ich nicht, wenn ich jetzt äh, aus Europa anliefer, typischerweise irgendwie New Jersey äh, oder da in der Ecke irgendwo mhm. äh, einen Hafen, den ich anfange, manchmal auch äh, Chicago. Das ist ganz cool. Da kann man über die Seen reinfahren. Da kommt man relativ weit ins Land rein. Mhm. Äh, aber wenn es aus China kommt, dann ist L.A. Und wenn ich dann halt Ware irgendwie äh, nach New Jersey oder nach New York fahren muss, dann ist es weit. Ja? Und dann ist es eine andere Kostenbelastung, als wenn. Ich ich ist halt ja. hier in, in, in Kalifornien irgendwo ein Lager und das ja. schwankt und das muss ich halt irgendwo äh, kalkulieren. Das ist ganz mhm. relevant. Du kommen dann Pay-Per-Click Kosten auch dazu, die sind auch relevant und sehr anders als bei uns. Ähm, da muss man sich aber rantasten, da muss man ein bisschen ähm, das im, im Auge behalten, wenn es halt um die Marge geht. Ne? Also,
0: okay. Das heißt, das sind dann auch so die, die relevantesten Unterschiede ähm, bei der Frage, ob man jetzt die Ware direkt aus, aus Asien oder China eben dann äh, in das FBA-Lager in, in die USA schickt oder vielleicht äh, eine Warenlieferung aus, aus Deutschland oder Europa nach, nach USA verbringen lässt. Ähm, das ist so das Hauptthema, ja, bei, bei dem Anlieferplan dann.
1: Ja, also das kommt immer auch darauf an, was habe ich für Volumen, was habe ich für Produkte. Also manche Produkte, die lassen es gar nicht anders zu. Ich habe, äh, wir haben hier einen Kunden, der hat, der macht Klodeckel, ja? mhm. und die haben halt andere Normmaße in den USA und die können die Klodeckel, die die hier in Deutschland verkaufen, da drüben nicht verkaufen. Ja war klar, die brauchen eine Produktion speziell für die USA. und Damit ging es los und das hieß, da ist nichts mit Kartons. <lacht> ja, mhm. so. Und andere, weiß ich nicht, die machen Bolle oder die irgendwelche kleinen Sachen, die können das super einfach hier in so einen UPS-Karton oder DHL oder FedEx stecken. Und das ist auch ganz schnell da. Also da ja. ähm, gibt es diverse Dienstleister, Puzzle One ist auch so einer, ähm, bei uns hier in Butzbach um die Ecke quasi, die mhm. machen das super, die schicken halt kartonweise darüber und da muss man dann gucken, okay, da gibt es natürlich äh, Größenbeschränkungen und so und da ist ja, ja. häufig, was ist denn Praktikabel überhaupt und dann kann ich äh, per Karton darüber schicken, ich habe einen Kunden, die haben ja jetzt getestet, die haben nur mit Kartonlieferungen gearbeitet und die haben über 400.000 Dollar Umsatz gemacht damit. Mhm. Nur ja. Kartons rüberschicken. Das waren dann halt okay. ein paar mehr. Also, ja. Ja. Aber immer diese 800 Dollar, die Minimis, Freigrenze, ich weiß nicht, da ja. haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ne? Da haben wir mhm. ja, ähm, also so, das ist super charmant, äh, ein bisschen unkonkret ähm, formuliert. Also ich glaube, ursprünglich war das mal für Privatleute eigentlich gedacht, die da was verschicken, kann man ja. aber super als Firma ausnutzen. Man hat 800 Dollar Warenwert, Einlieferungen in die USA täglich frei. Zollfrei. Okay. So. Ja. ja Genau, und äh, das kann, 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 also wenn ich hohe Zollsätze habe, eine ganz spannende Sache sein.
0: Mhm. Ja. ja
1: Also bevor ich irgendwie äh, 16% Zoll zahle für irgendwelche Schutzbekleidung oder so, schieße ich da lieber ein paar Kartons rüber. Mhm. Aber das, äh, nachher ist es immer, ähm, ein Excel-Schnitt zu bauen und zu gucken, was ist denn für mich ja, günstiger. ganz genau. Ja. 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 Es geht auch ja. weiter, also wenn ich jetzt, Apparel, also äh, Anziehsachen sind immer so ein größeres Thema. Sie ne? können sich vorstellen, ich habe irgendwie, fünf Sorten T-Shirts in sechs Farben, in fünf verschiedenen Größen und hätte da gerne irgendwie immer 20 Stück ähm, parat und habe dann aber noch Hosen und Pullis und Jacken und dies und das, dann wird das relativ viel Volumen. Mhm. Und dann bin ich irgendwo äh, so, stehe ich in der Zwickmühle zu sagen, okay, ich hab, schiebe das jetzt alles zu Amazon rein und wenn es nicht schnell anläuft, dann habe ich nachher ein Problem mit Langzeitlagergebühren. So. Ja. Ähm, oder ich kriege das gut angeschoben und mir läuft der Account leer. Also mhm. ich weiß nicht, was jetzt schlimmer wäre, ne? aber ja. ähm, da geht man dann halt hin und guckt, kann ich das irgendwo in ein Pufferlager bringen zum Beispiel? Kann ich das ja. schon in den USA haben, wo ich dann schnell reagieren kann und schicke das schnell raus? Das muss man mal gucken.
0: Ja. Ähm, Sie sprachen vorhin davon, dass äh, es ja zwei Grenzen gibt, die bei der Einfuhr zu beachten sind. Jetzt die ähm, 800 Dollar, bei denen äh, kein Zoll anfällt. Darüber hinaus äh, sagten Sie noch, äh, ab 2500 Euro braucht man dann ähm, diese Abwickler bei der Einfuhr. Das, das habe ich richtig verstanden. Das sind letztendlich ja, die beiden ja. Hürden, 800 Dollar und 2500 äh, Dollar.
1: Ja, genau. Das sind Also insgesamt sind es drei Stufen. Eigentlich ist es hier auch bei der Ausfuhr, dann, wenn man 1000 Euro ausfuhr und dann geht es. Glaube ich auch. Geht es auch bis 2.500 oder 3.000 Dollar, oder so, wo man eine vereinfachte Zollerklärung noch haben kann an einer Stelle und nachher zwei. So ähnlich ist das auch. Aber also die, die interessante Grenze sind die 800 Dollar und danach habe ich eigentlich schon eine normale Zollerklärung. Nur ab den 2.500 muss ich diese Versicherung halt noch zusätzlich haben. Mhm. Die aber ja, wirklich natürlich. charmant ist, weil wenn mal was verkehrt ist, dann springt die ein und die Ware geht trotzdem durch. Die bleibt nicht stehen. Also das ist halt immer das Problem, wenn die nicht durch den Zoll kommt, dann versucht der Zoll immer den Empfänger zu kontaktieren und wenn das Amazon ist, geht es halt nicht. Und dann steht ja. es da oder kommt wieder zurück. Also es kostet in jedem Fall Geld und das ist immer schlecht.
0: Mhm. Okay.
1: Und deswegen da immer ganz klar die Empfehlung. Wenig, auf jeden Fall wenigstens für den Start nehme ich unbedingt ein Unternehmen, das Amazon kann, weil die mir an allen Stellen helfen. Also ob das das Labeling ist, das sie vielleicht kontrollieren, die wissen, wie das zu kommissionieren ist, die können das alles und dann, äh, da würde ich sogar sagen, da lege ich lieber ein bisschen drauf, ja. ähm, damit ich weiß, da passieren keine Fehler. Ähm, kostenmäßig optimieren kann man das auch nachher noch, aber erstmal muss es überhaupt funktionieren ne? und das ja, ist, äh, genau.
0: Okay, ja und das Gute ist, man hat ja jetzt auch nicht so viele Anfangskosten, um da vielleicht ähm, im Zweifel eine Gesellschaft zu etablieren, wobei das auch aus meiner Sicht ein spannender Punkt ist. Ähm, das ist ja auch eine Option, die sich dann äh, bietet, wenn man den amerikanischen Markt erschließen möchte, eine Tochtergesellschaft dort zu gründen. Ähm, da gibt es ja auch vielfältige Möglichkeiten, also das ist ja auch nicht ganz so strikt wie bei uns. Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft ist ja da alles ein bisschen flexibler. Ähm, was können Sie uns dazu sagen? Ist das, äh, in welchen Fällen ist das unbedingt empfehlenswert? In, in, was sind so die, die klassischen Muster, wo sich das vielleicht anbietet?
1: Eine Gesellschaft da drüben aufzumachen, ja, also das ist. Ähm ich würde sagen, ich brauche das ganz zwingend immer dann, wenn ich Personal da drüben beschäftigen will. Das ist also so ein ganz gravierender Punkt. Äh, möglich wäre das trotzdem mit einer deutschen GmbH, zum Beispiel da einen Standort aufzumachen und so weiter. Aber dann, das wissen Sie auch, steuerlich wird das ganz, Fies, ähm, versicherungsmäßig wird es noch viel schlimmer, also gerade wenn es um die Mitarbeiter geht und das ist so ein Punkt, da muss man unbedingt vor Ort was aufmachen. Ja. Ähm, ein anderer Punkt, der häufig äh, diskutiert ist und wo es auch Sinn machen kann, kommt aber aufs Produkt an, ähm, ist halt, um die Haftung irgendwo ähm, ja, weiter zu vermeiden oder da halt mehr Blogs aufzubauen, äh, um das alles sicher zu gestalten. Also das, was ich halt immer vermeiden will, ist, dass einfach, wenn wir da jetzt einen neuen Markt äh, testen oder starten, dann wollen wir ja nicht das, was wir hier haben, gefährden. Also das darf nicht passieren. so Und äh, man hat halt mit so einer Gesellschaft eine gute Möglichkeit, da einen Blog aufzubauen und zu sagen, okay, hier habe ich eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die macht für sich erstmal alles richtig, also das ist wichtig, ne, dass ich die Compliant halte und dass da halt äh, keine Durchgriffshaftung möglich ist, wo man grundsätzlich aber sagen muss, da ist man in Amerika eigentlich sehr, sehr gut geschützt, äh, besser als hier, würde ich bald behaupten. Ähm, mhm. Das hängt aber wieder ein bisschen auch vom Staat ab, wo ich die Gesellschaft aufmache, die sind durchaus verschieden in den Regeln dort ja. ähm, und auch das Management ist sehr gut geschützt. Ähm, aber da muss man auch immer gucken. Also das hängt auch mit der Versicherungsthematik wieder zusammen. Also wenn ich da bloß eine Gesellschaft aufmache und habe einen Briefkasten und im Grunde nur eine Vertriebshülle, dann kann das Sinn machen, weil alles vor Ort schneller flutscht. Oder gerade wenn ja. ich irgendwie im B2B-Bereich unterwegs bin, ist das immer ein sehr, sehr schönes Signal für den äh, Counterpart, weil die wissen, wie das Listungsprozedere geht, die wissen, wie die Zahlungsabwicklung ist. Ich habe da dann da ein Konto und da kann ich alles genauso machen, als wäre ich Amerikaner. Aber wenn da halt keiner beschäftigt ist, habe ich keine Substanz. Das wird steuerlich, ist das immer ein Thema, ja. zum einen, zum anderen, ähm, aber auch versicherungstechnisch, weil auch eine Versicherung sagt mir halt, ah ja gut, wenn da halt nur irgendwo ja. pro Forma eine Gesellschaft ist, ohne Substanz, was soll ich und wie soll ich das versichern, wie geht man das an? Da kommt es dann aber auch wieder darauf an, was habe ich für ein Produkt, also mhm. grundsätzlich kann man immer sagen, die der althergebrachte Weg in Amerika mit den Versicherungen ist, über einen Broker zu gehen, also einen Versicherungsmakler im Grunde, der ähm, bei einem normalen Geschäft mir sagt, ah ja, da gibt es vier Kennzahlen, die frage ich ab, mhm. ich kenne die Branche, dann schiebe ich das zu diesem Versicherungspartner und die zeichnen mir das quasi blind. So funktioniert das normal und im Online-Bereich tun sich alle schwer. Das ist für die ja. neu. Ähm, das ist irgendwo äh, noch nicht so richtig greifbar und das wird halt dadurch nicht besser, dass ich ja noch ein Startup habe, wo keiner arbeitet und ja. vielleicht noch irgendwie ein Produkt, was total riskant ist. Also ich sage jetzt mal, also nicht, dass jetzt Nahrungsergänzungsmittel riskant werden, aber es ist ja. halt was, was ich mir oral zuführe, was äh, Lebensmittel ist und wenn da was nicht mit in Ordnung ist, dann ist es gleich äh, sehr teuer und ja. äh, dann ist es auch schwierig, eine Versicherung zu finden. Deswegen gehen mhm. wir auch da immer hin, hören äh, halt äh, auf die Bedürfnisse des Kunden und gucken, was macht den Sinn und äh, sprechen mit dem Versicherungspartner darüber. ja, wie könnt ihr das aufstellen? Also wenn wir eine Mutter-Tochter-Beziehung haben, was ja auch früher immer schon ähm, das Mittel der Wahl war, um da was, massiv, was, was Echtes aufzustellen, dann geht man eigentlich hin, versichert halt ähm, die die Vertriebsgesellschaft ausschließlich für den Vertrieb, sehr klein, keine Ahnung, für 10 Millionen oder so. Und, ähm, und der Rest, der äh, liegt bei der Mutter. Und man baut quasi so einen Versicherungsschirm auch um die Tochtergesellschaft in den USA auf. Mhm. Das ist aber schon ein spezielles Thema. Das ist nicht furchtbar, aber man muss sich darum kümmern, wenn man eine Versicherung ja. haben will, weil also man kriegt ja auch ähnliche Wandel wie bei uns. Betriebs- und Produkthaftpflicht äh, ist ja immer das Thema. Und äh, bei uns ist es halt so, es steht eigentlich immer explizit auf der Police. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben, aber normalerweise steht da immer drin, ist nicht gültig für den Rechtsraum der USA. Das steht mhm. da explizit auf jeder ja. Police eigentlich drauf und das hat halt einen Hintergrund, weil da die Kostenstruktur ein bisschen anders ist. Also man muss... Mhm.
0: Die ist höher ja, oder...
1: Ja, also die Versicherung hat ähm, auch die Schadensabwehr mitzutragen. Also man geht... Normalerweise geht man immer hin und äh, macht zu dem Betriebs- und Produkthaftpflichtbundle auch noch einen Teil Rechtsschutz dazu, um die Anwaltskosten tragen zu können, wenn denn mal was ist. Also sie haben... Ähm, den, den verteidigenden Anwalt in Amerika immer selber zu zahlen, ob sie gewinnen oder nicht. Ja, Und okay. äh, deswegen macht man das. Die sind, also wenn es um Gerichtsprozesse geht, also die sind eh schon nicht so günstig, aber dann wird es so richtig äh, kostenintensiv. Und da kann das im Grunde schon bei einer Nichtigkeit irgendwie ganz ordentlich ins Geld gehen. Deswegen ist das ganz wichtig, äh, das immer mit zu versichern. Das wird Ihnen auch jeder ordentliche Versicherungsmakler so ansagen. Ja. Und äh, typischerweise wollen die halt das auch nicht. Also die Versicherung sagt normalerweise Schaden so und so, ja, bieten Sie dem irgendwie eine Vergleichssumme an. So und so, wir übernehmen das, Punkt, fertig. Mhm. Und dann ist gut, ja. Ähm, aber da muss man halt auch wieder sehen, es kommt darauf an, was ist das für ein Produkt? Ähm, was ist so die Wahrscheinlichkeit, dass da Schaden ist? Wie ist auch die Gesellschaft? Also wie professionell ist die Produktion? Ähm, was wird alles getan, um das zu vermeiden? Wie gesagt, bei Socken ist das super simpel. Bei anderen Produkten ist da halt ein bisschen mehr Aufwand. ist aber auch... Ähm, zum Teil dann wieder geregelt. Also wenn ich jetzt äh, das Beispiel hatte mit der Nahrungsergänzungsmittel, dann haben wir da einen sehr sehr genauen Plan, was wir zu tun haben, dass die sicher sind, weil wir FDA-registrierungspflichtig sind. Also bei der Food and Drug Administration, die sind ja dafür verantwortlich, irgendwie dass so Lebensmittel und äh, mhm und Drogen ja und äh, <lacht> medizinische Produkte ja. da halt ordentlich die haben ja andere Sachen auch noch also da geht es ja. auch immer noch um, um Tabak und also sind verschiedene Dinge mhm. Kosmetik auch ähm, die gehört da auch mit rein aber die geben eigentlich Regeln vor an denen man sich einfach halten muss und dann ist gut also spendet auch für den Unternehmer wieder in dem Sinne Sicherheit also es ist nervig weil ich muss mich mit beschäftigen und es wird auch irgendwie Geld kosten das ist aber eigentlich im Rahmen also da gibt es ganz viele äh, Gerüchte immer, was was da alles ist und dann kommt die FDA und ich muss das bezahlen und das ist alles ja. teuer, das ist also absoluter Quatsch, wenn mhm. ich mich an die Regeln halte, dann ist alles gut und ja, die kommen, die gucken auch eine Produktion an, aber das kostet nur dann was, wenn ich wenn die das erste Mal kommen, so daneben liege, dass die sagen, das sind keine Zustände, wir müssen ein zweites Audit äh, empfehlen, dann muss ich das bezahlen, aber mhm. ähm, wenn ich alles ordentlich mache, nicht. Und diese FDA-Registrierung für sich, ich vergleiche die immer mit dem CE-Zeichen, weil sie können im Grunde da hingehen, sich registrieren und einfach anfangen. Was sie aber damit tun, ist, sie unterwerfen sich deren Regeln, genau wie bei dem CE-Zeichen kann ich ja auch eigentlich auf mein Produkt draufkleben. Ich bin halt dafür verantwortlich, dass eben genau das, was es aussagt, da auch gehalten wird. Und deswegen gehe ich nochmal zum TÜV oder so und lasse mir das halt irgendwie... Ja. Ähm, ja, oder bestätigen, dass es halt passt. Und so läuft es auch bei der FDA. Aber mhm. im Grunde jeder, der hier Lebensmittel verkauft, der hat schon irgendwelche Produktionsaufzeichnungen und so weiter. Und in den allermeisten Fällen ist das, was wir haben, auch ausreichend für die FDA. Und wir müssen es vielleicht ein bisschen anpassen. Nicht, dass da jetzt ein falscher Eindruck entsteht. Wir machen das nicht. Wir haben Agenturen, mit denen wir da arbeiten und äh, wir, wir machen auch also, äh, zum Teil Projekte, auch Nahrungsergänzungsmittel, wo wir sagen, wir machen das für Sie alles fertig, äh, damit wir das gut in den USA verkaufen können, aber das machen wir nicht alleine. Also da mhm. haben wir immer Profis dabei, ähm, die das machen. Oder wir haben... Ja, okay. Es also, Ich Beispiele, Rolle? wie das funktioniert so.
0: Ja. Welche Rolle spielt denn ein äh, US-amerikanisches Bankkonto? Ist das irgendwie erforderlich oder ähm, besteht überhaupt die Möglichkeit für ein deutsches Unternehmen, ein, ein solches bei einer amerikanischen Bank zu bekommen? Und wenn nein, braucht man es unbedingt?
1: Also beides, äh, ja, eigentlich, ja. Also es ist, ähm, es ist, es wird immer besser. Also es ist auch, also weil es auch Thema Jetzt vorhin gerade, brauche ich eine Gesellschaft oder nicht? Wenn ja. wir jetzt vor vier Jahren gesprochen hätten, dann hätte ich Ihnen sehr viel gesagt, das wäre schon besser. Und das Bankkonto ist auch eins der Kernthemen da gewesen, aber da ging es auch immer um diese sales geschichte Also Sie mhm. müssen sich vorstellen, wenn wir früher mit einer deutschen GmbH da irgendwo eine sales nummer haben wollten, dann kam immer als erstes die Frage, was ist eine GmbH? So. Ja. Dann ging das weiter mit, okay, warum haben die keine Social Security Nummer? Also diese Sozialversicherungsnummer in den USA ist das Mittel der Wahl, was sie immer angeben müssen. Bei jedem irgendwie offiziellen Prozess haben sie ihre Social Security Nummer anzugeben. Und natürlich ja. hat ein Deutscher, der, also wir haben viele dabei, die vielleicht mal Au pair gemacht haben oder bezahltes Praktikum in den USA. Also immer wenn ich legal Geld verdient habe in den USA, dann. Kriege ich so eine Social Security Nummer und ist ein Leben lang gültig, wenn wir die haben, super. Häufig äh, irgendwo beim Kunden im Team gibt es Au-pair-Mädchen. Da muss man ja. mal gucken, wie macht man das dann richtig. Aber also dieser Prozess, der funktioniert mit der amerikanischen äh, Gesellschaft, mit dieser Nummer halt online und wir haben die Steuernummer in einer Stunde zum Teil ja oder in, in zwei Tagen. Und äh, mit einer deutschen Gesellschaft, wobei da war es auch immer so, dann ja, das kann dann schon mal dauern. Da, wir hatten schon Ausreise, da hat 16 Wochen gedauert. Da haben mich die Kunden dann auch ausgelacht, weil sie haben irgendwie in Spanien ein Jahr gebraucht, bis sie die hm, haben. Ja. So, ne? Aber also so schlimm ist es da nicht. Ähm, und mittlerweile geht es auch sehr, sehr viel besser. Aber das war so ein Thema. Und dann genau die Steuerzahlung. Also das funktioniert grundsätzlich auch etwas anders als bei uns. Wir gehen ja hin und erklären unsere Steuer, dann prüft das irgendwer bei der Steuerbehörde, dann gibt es einen Bescheid und dann gibt es eine Zahlung. Ja. Wir haben jetzt halt Vorauszahlungen schon zu leisten und so, aber mhm. das ist grundsätzlich in den USA sehr anders. Also ich erkläre meine Steuern und das wird erstmal so hingenommen und die Zahlung passiert sofort. Das heißt, sobald ich eine, eine Sales Tax ähm, Steuermeldung abgebe, muss ich auch bezahlen und dann ähm, ist ein amerikanisches Bankkonto total gut, weil die dann den normalen Weg gehen können. Das heißt, die benutzen ACH, nennt sich das. Das ist so vergleichbar mit unserem SEPA. nach okay. einem Bankeinzug. ACH, ja. Debit ist der Key Term. Das muss meine Bank können, weil man kann ja auch zum Beispiel drüber nachdenken, mit einem Fintech zu arbeiten. Es mhm. ja. gibt ja verschiedene, Payoneer, Transferwise, keine Ahnung, Currencies, Direct, jede Menge Leute. Das ist auch interessant wegen der Wechselkurs-Thematik. Können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber die können halt dieses ACH-Debit meistens nicht. Jeder schreibt schon seit zwei Jahren, wir können das bald, aber fehlt. Also mhm. ich muss mal gucken. Okay. Ähm, vielleicht kommt ja bald einer um die Ecke. Ja. Das normale Bankkonto kann das. Und das ist der normale Weg der Behörde, an das Geld zu kommen. Und das heißt, so ist deren Prozess und so ordnen die das halt auch ordentlich meinem Account zu. Jetzt gibt es immer eine Möglichkeit, mit denen zu reden und andere Wege zu finden. Und für die ja. deutsche Gesellschaft, die jetzt vielleicht kein amerikanisches Bankkonto hat, ist der erste Versuch, können wir eine Kreditkarte hinterlegen. Das, also scheint für uns ungewöhnlich, funktioniert aber bei den allermeisten Staaten mittlerweile in den USA. Mhm. Und das ist sehr gut, weil ich dann sicher sein kann, dass das Geld, was da fließt, auch meinem Account zugeordnet ist, weil ja. es sehr ähnlich funktioniert. Die ziehen es ein. Jetzt natürlich, anders als in einem Laden, wird der Staat nicht die Gebühren übernehmen. Also ich habe dann... Je nachdem, 2-4% ja, mhm. äh, Kreditkartengebühren ja. für diese Zahlung. Das ist aber noch sehr viel charmanter, als wenn ich mit einer deutschen, äh, mit einer deutschen Bank eine Erklärung, äh, einen eine, eine Wire-Transfer, das ist die Alternative, also ja. eine altertümliche Überweisung in die USA mache, da kann das schon mal 50, 60 Euro kosten. Und das ja. ist sehr unglücklich, wenn ich dann 200 Dollar äh, Steuerschuld ja. begleiche. Wichtig zu wissen ist auch, ich zahle die Umsatzsteuer nicht, bei der IRS, also bei der zentralen Bundesbehörde für Steuern, die ist nämlich für den Federal-Bereich, also für das ganze Land zuständig und Umsatzsteuer wird je Staat geregelt. Das heißt, ich muss das mit jedem Staat einzeln machen. Mhm. Aber ist okay. auch nicht mehr so relevant wie früher, weil wir die Marketplace Collection haben. Wir zahlen ja im Grunde kaum noch in Bundesstaaten Steuern.
0: Ja. Mhm. Okay. Wenn ich also Plattform. viel Vereinfachung in den letzten Jahren.
1: Sehr viel, aber wir können Wunderbar. auch für eine deutsche Gesellschaft ein Bankkonto aufmachen. Mhm. Okay. Geht auch. Ist ein bisschen anstrengend, geht aber. Und es ist dann eine kleine äh, Bank, die nicht so viele Filialen hat, aber ja, mit den Großen geht das mit den Compliance-Richtlinien eher nicht. Mhm. Man kann immer äh, gucken, Deutsche Bank, Hypo, äh, wer noch, die Commerzbank, die können alle für ihre Kunden eigentlich in den USA ein Konto aufmachen. Möchten das aber nicht, weil es für die auch sehr aufwendig ist. Ja. Immer Anfragen. Ja, das ist weil auch meine Erfahrung,
0: Aus dass die sich da etwas schwer tun, ja.
1: Genau, aber also selbst wir haben einen Zulieferer für Daimler, dem sagt die Deutsche Bank, wenn es anders geht, bitte anderswo lang. Ja, ja, ganz also das ist ganz interessant, die Sparkassen, also die, die Landessparkassen, die haben früher selber Konten in den USA betrieben. Mhm. und äh, mittlerweile machen die das auch nicht mehr, weil es teuer ist, aber die haben Partnerbanken da drüben und wenn ich Kunde bei der Sparkasse bin, dann können die über die Landessparkasse für mich bürgen und dann kann ich da auch ein Konto bekommen. Okay. Da kann man so ungefähr von ausgehen, das dauert schon mal so vier Monate oder so, aber das ja. geht. Und wenn man das okay. gleich anstößt, ist es auch kein Zeitraum. Also wenn man ja. die Entscheidung trifft, ich will USA machen, Gut, jetzt, wenn ich Socken verkaufe, kann ich das halt wirklich schnell machen, aber normalerweise dauert es schon irgendwie, dass man äh, das vorbereitet und so. Und dann sind vier Monate jetzt nicht so ganz so lange. Ja. Aber wir wollten noch kurz ähm, diese Wechselkurs-Sache. Das ist ja. noch ganz relevant für jemand, der hier mhm. aus Deutschland verkauft. Also wenn ich mich nicht damit nämlich nicht beschäftige, wird es immer so sein, wenn ich als Deutsche GmH Amer an Amerika einen ähm, Amazon Account aufmache und meine Kontodaten dahinterlege, zahlen die halt auf meinem, in meinem Heimatland in meiner Heimat Währung aus, bei uns in Euro. Und Amazon hat halt einen eigenen Kurs.
0: Der ist sicherlich das etwas ist schlechter als der übliche
1: Marktkurs. 4% Kurs. ungefähr. Also okay. das ist gar ja. nicht so wenig. Und ja. äh, also für den Anfang egal, ne, weil da das funktioniert super, ja. einfach ist gut. Aber wenn das halt äh, die Umsätze zunehmen, dann äh, wird das unangenehm teuer. Und äh, also das ist der eine Punkt. Die Rate ist schlecht und das Zweite ist aber auch, ich äh, habe ja keinen Einfluss, wann das kommt. Also die Auszahlung, kann ich zwar irgendwo Einfluss drauf nehmen, wie häufig die passiert, aber die kommt dann, wenn sie dran ist und nicht, wann der Kurs gut ist. Und mhm. wenn ich halt ein eigenes Konto habe, dann wechsle ich, wann ich will. Ja, verstehe. Ja, und mhm. kann da vielleicht sogar eine Wechselkursschwankung in sehr guter Art und Weise mitnehmen. Oder ja. äh, ich kaufe in China ein dann brauche ich mich da gar nicht mehr mit beschäftigen. Aber also ich habe auch mhm. Kunden, ähm, die sagen mir, wir wollen in Amerika verkaufen, weil ich keine Lust mehr auf den Wechselkurskram habe.
0: Mhm. Ja, macht und auch Sinn. Produkte klar.
1: gehen auch da und dann kaufen wir ja. nur von da ein. <lacht> ja, ja. So, ja träg, das träg, muss man halt ja, sehen.
0: Trägt ja zur Risikodiversifikation auch bei, ne?
1: Ja, kommt halt drauf an. Muss ich das Geld haben zum Leben? Ja, dann hänge ich da eh dran. Dann muss ich gucken, dass ich es schnell rüberkriege. Und wenn ich da aber ein bisschen Spielraum habe, dann kann das halt super gut sein, ne? mhm so ein bisschen drauf an. Ja, ja, aber Risiko vermeiden, klar, ist immer gut.
0: Ja. Ist eigentlich das Thema Dropshipping in den USA weit verbreitet? Oder ja. ist es tatsächlich so, dass da auch FBA so der, das Haupt, der Hauptschwerpunkt ist?
1: Ich habe, also wir haben da verschiedene. Wir haben auch Leute zum Beispiel, die können aufgrund ihrer Produktart kein FBA machen, mhm. die Dropshippen. Und da äh, habe ich einen sogar, der dropship mit seiner eigenen amerikanischen Gesellschaft. Die haben nämlich angefangen, mit einer, Amerikan mit einer deutschen Gesellschaft zu arbeiten. Hat also es noch einen Punkt, habe ich gar nicht dran gedacht, warum man eine amerikanische braucht. Die ähm, haben da mit Wayfair angefangen. Wayfair ist ein Begriff, gibt es ja hier auch. Ne? Die Frau Schöneberger hat dafür Werbung gemacht, also Innenausstattung.
0: Mhm, ja, okay. Diese, ja. Bei
1: Wayfair äh, funktioniert ein bisschen anders als bei Amazon. Also die nehmen auch die Ware zu sich und stellen die ins Lager und auch da gehört sie einem noch, bis der Verkauf stattfindet. Aber die kaufen es einem dem Moment ab und verkaufen es dem Kunden. Ja, okay. Ja, also man macht ein B2B-Geschäft mhm. und die zum Beispiel, das ist üblich im B2B-Bereich in den USA, die möchten, dass unsere Ware quasi, wenn sie beim, bei Wayfair im Lager steht, weiter von uns versichert ist. Okay. Und das geht nur mit einer amerikanischen Gesellschaft. Also da haben wir den Fall. Da wollte keiner mit der amerikanischen Gesellschaft und stoßen wir aber daran und mussten dann halt gucken, dass wir da eine aufstellen. Mhm. Und die haben jetzt eine deutsche Gesellschaft, die quasi über Amazon verkauft und äh, die amerikanische Gesellschaft, die selber Lagerware, ähm, auch bei einem Fulfillment-Dienstleister, aber abseits von Amazon, die Ware stehen hat und die Dropshippen dann für die deutsche Gesellschaft die Sachen. Okay, also ein bisschen Vertrag dann. Ja, aber mhm. haben wir auch. Also ähm, Dropshipping ist natürlich ein Thema in den USA, das wird ganz viel gemacht. Ja, ist aber okay. buchhalterisch herausfordernd. Also ja, das ist ja.
0: also Nicht nur in den USA, ja.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Also
0: ja, ja. ja. Okay, ähm, kann man denn, also Sie hatten ja jetzt angesprochen, das Thema Versicherung, ähm, dann auch nochmal die Einfuhr. Kann man so irgendwie ganz grob sagen, was das letztendlich dann auch ähm, betriebswirtschaftlich bedeutet? Also ähm, wie ist das aus Ihrer Erfahrung? Sollte man... Ähm, kann man auch mit kleinen Margen arbeiten, wenn man diesen Schritt geht? Oder äh, sind diese Fixkosten, die dann da ringsherum sind, doch deutlich höher? Ist man das vielleicht in Europa gewohnt ist, auch gerade vielleicht für das Thema FBA von Amazon, äh, sodass man eher in, in die Richtung gehen kann, die Margen sollten höher sein? Oder ist es vielleicht sogar umgedreht? War Sicherlich ja, eine schwierige Frage jetzt, ja.
1: <lacht> das, ja, das ist äh, doch, Betriebswirtschaft, das ist immer das Gleiche. Das kommt darauf an. Ja. ja, das muss man so sagen. Ja. Es, äh, muss man mal gucken. Also, es sind so, ähm, wenn ich halt keine großen Aufwendungen habe, um mein Produkt erstmal fertig zu kriegen, dann ist es schon mal schön. Also, immer wieder bei den Socken. Ne? Ich mache einfach einen Aufkleber drauf, so fange ich an, das ist kein Problem. Aber da muss ich halt immer noch gucken, was habe ich logistisch halt. Das ist halt anders als hier. Hier bin ich es gewohnt, ich schiebe das in ein Amazon-Lager und die verteilen das durch Europa. So. Gut. Und habe da noch einen Deal irgendwie, wenn ich es mit DHL zu Amazon schicke, ist es super günstig. Ich habe auch Kunden, die mir gesagt haben, die haben es halt, die können es so einliefern oder auch äh, größer in Dortmund. Die fahren es halt direkt in Dortmund ins Lager. Das ist ein paar Kilometer weg von denen, überhaupt kein Thema und Amazon verteilt das. Ja. Ich kann nicht äh, die Ware aus dem europäischen Amazon-Lager nehmen und sagen, bitte schiebt die da in die USA. Mhm. Also zumindest noch nicht. Ja. Aber also ich wüsste auch nicht, dass da Pläne gibt, nicht dass da falsche Gedanken kommen. Ja. Äh, ich muss also mich darum kümmern, dass es darüber kommt. So. Mhm. Das ist ein Punkt. Solange ich Pakete, also ähm, mit der Post quasi schicke, also UPS, DHL, ähm, FedEx, wie auch immer, also Transglobal ist da zum Beispiel ein super Partner, auch von uns hier die, die Brokern in dem Bereich, die haben sehr günstige Preise für den Start, ist das super und ähm, dann ist es egal. Da kostet ein Karton x Euro, egal ob der nach New York geht oder nach LA oder nach Washington, mhm. völlig egal. Der kostet immer gleich in die USA. Genauso auch bei Puzzle One. Und das ist alles super einfach. Mhm. Da muss ich mich dann drum kümmern, okay, ja, Werbekosten halt, wie sind die? Das sehe ich ja aber auch, sobald ich angefangen habe, das ist ja, kennen Sie ja, Keyword-abhängig irgendwie, wie hoch ist die Konkurrenz da? Danach bestimmt sich das ja im Bieterverfahren im Grunde. Und äh, da muss ich dann halt gucken und testen. Aber letztendlich würde ich immer sagen, die Amerikaner sind nicht so preissensibel wie wir hier in Deutschland. Also wir mhm. kommen da mit einem ganz anderen Gedanken hin. Und ich äh, muss da jetzt auch immer sehen, Amazon sagt halt immer, ja, mach es günstig, günstig, damit sie viel verkaufen können. Und das ist ja auch nicht falsch. Also je günstiger das ist, desto eher geht es ab. Aber es, äh, wir haben auch viele Leute, die sagen, ich will aber Marke machen irgendwie. Ich will es gar nicht günstig verkaufen. Und das muss auch gar nicht schlecht. sein sein, weil die Preisbereitschaft eigentlich schon da ist, wenn ich entsprechende Qualität habe, ja, also ja. Und, äh, da sind wir jetzt wieder mit, wenn das Made in Germany noch wäre, ähm, das hat nach wie vor ein riesen Standing, also es ist nicht jetzt alles kaputt wegen VW oder so, mhm. ähm, das, das, das kommt alles gut an und äh, das muss man einfach ein bisschen gucken, wie finde ich den richtigen Preispunkt und das ist überraschend häufig, also ich sage mal im Impulsbereich wo ich jetzt halt noch nicht vielleicht über 100 Dollar oder so komme von dem Produkt, wo, wo man halt sagt, okay, das kostet 50, 60 Dollar, ähm, da hat er seine App auf, sieht das und pam, kauft er das halt auch, da ist das nicht so relevant, ob das 5 Dollar mehr oder weniger kostet, natürlich ist es abhängig von meinem Wettbewerb, wie sind die Produkte äh, und wie, wie ist das gestaltet und so weiter und was ist der Mehrwert, wie immer, aber ähm, Anders als bei uns oder auch anders als in UK, das ist immer so ein super Indikator, wenn ich richtig gut in England verkaufe, dann werde ich keine Probleme haben in Amerika. Mhm, okay. Weil das, was die Engländer sind und die Amerikaner nicht, ist preissensibel.
0: Ja, okay. Interessanter Vergleich, das ist,
1: ja. Das muss man gucken, aber ähm, ja, also da muss man halt drauf achten. Mhm, okay. Ja, ich glaube auch die Auslieferkosten in den USA äh, bei FBA sind teurer als hier. Also es wird ja, das ist auch immer lustig eigentlich, weil die Leute immer meckern, ja, Amazon kassiert so viel und so. Aber die ähm, die leisten ja auch was, ne? Also nee, ich auch so, ja. jetzt mal gerade in den USA äh, ist das mit dem Versand Wahnsinn. Also der ist auch, das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, dieser Prime Status, der ist sehr, sehr relevant. Also ähm, keiner in Amerika liefert so schnell aus wie Amazon. Also Walmart mhm. ist da dran, die versuchen alles und ich glaube, das äh, letzte war jetzt irgendwie die, da kann man morgens bestellen und mittags äh, am, am äh, wie heißen die? Megastore, nee, keine Ahnung, also an den großen Walmarts irgendwie direkt abholen, ja, da gibt es mhm. dann ein Schließfach, wo man das abholen kann, ähm, so versuchen die irgendwie schneller zu werden, aber Amazon verspricht halt Two-Day-Super-Saver-Shipping, nennen die das, also mhm. Zustellung innerhalb von zwei Tagen ja. und das ist ganz viel wert, das kann sonst keiner, das dauert einfach länger in diesem ja. Riesenland und ja, äh, bei uns war das halt so, hier kam Prime auf und Next-Day-Delivery, ja, da geht jeder und sagt, kann ich selber. Ja. aber das kann ich halt nicht selber. Und wenn ich selber Logistik da drüben aufbauen muss, weil mein Produkt das eben nicht äh, für FBA geleistet ist, äh, möglich ist oder wie auch immer, dann sehe ich erst, wie teuer das ist. Ja. Und wie lange es dauert. Und dann kann ich schon bald mit einem Flieger hier internationaler Brief wieder darüber, das also darf man nicht mehr. Aber Warensendung, <lacht> ja. das äh, ist zum Teil nicht langsamer und auch nicht teurer. Also mhm. das kann man auch machen. Man muss mal gucken.
0: Ja. Welchen Transportzeiten rechnet man denn da?
1: Fünf, sechs Tage oder wie muss man sich das? Von hier vorstellen? aus? Mhm. Ja, also ähm, zwischen drei und acht, glaube ich, ist es mhm. so okay. Also ja. das dauert natürlich nach Hawaii irgendwie länger oder nach Montana, wobei das war auch so gut. Sage ich das einem Kunden und der sagt zu mir: naja, gut, aber da ist derselbe Bär, der das, der jedes Päckchen bringt. Die sind das ja gewohnt." Also okay, ja, stimmt. Ja, ja. Aber, also das kann wir haben ähm, durch durch unsere Lage haben wir halt hier eigentlich einen ganz äh, tollen Vorsprung, weil wenn wir hier beim Flieger was rüberschicken, ist das am selben Tag fast in New York, ne? Ja. Also wir brauchen mal auch nur ein, zwei Tage ja. in die urbane Welt halt. Das mhm. halt nah an einem großen Flughafen ist und wir ein bisschen Glück haben, kann ja. er super schnell da sein. Also da sind mhm. die Leute dann auch wieder überrascht. Aber mhm. einfach dieser, was ich sagen wollte, ist, wenn ich einen Prime-Status habe, dann bekomme ich einen Sog ähm, auf die Produkte, den kann ich nicht testen mit Direktversand, weil ich ja. dieses, dieses Badge nie kriegen werde und weil das nicht geht. Also ich, mhm. ich habe auch Kunden, die machen sehr, sehr ordentliche Umsätze, eben direkt versand von hier. Mhm. Aber das ist trotzdem ein sehr anderes Geschäft, als äh, wenn das da drin ja. liegt. Ach, kann das das auch aufteilen. Auch. Ja. Ich habe ja vielleicht manche Produkte, die eignen sich nicht für FBA oder die drehen sich nicht so schnell und die schicke ich von hier aus nach und andere habe ich da drin. Das ist ja auch eine Strategie. Also das ist auch häufig so, dass das irgendwo gemischt gemacht wird. Mhm. Also es sind ganz viele auch, die sich ein, äh, ausschließlich FBA ähm, auf die Fahne schreiben, die Pro die Design ihre Produkte aber auch so, dass sie so funktionieren.
0: Ne? Ja, klar. Ist denn das Thema Amazon Vendor in den USA auch
1: relevant? Naja, da fragen immer alle nach. Das wollen sie natürlich gerne, aber das ist eine andere Größenordnung, die man da erreichen muss, dass man das äh, bekommt. Also, da war jetzt gerade im letzten Jahr so eine Aktion, die haben relativ viele bestehende Vendor rausgeschmissen und haben gesagt, mach FBA.
0: Ja, sehr ja, zu klein Arbeits, geworden. Äh,
1: zu, Nee, die haben einfach die Ansprüche erhöht. Ja, genau. Ja, die, die ja. wollen halt größere Accounts haben, die sie da betreuen. Und mhm. das muss man gucken. Also es ist ähm, auch in dem Fall, man kann ja immer sehen, dass man mit FBA startet, das möglichst schnell hochzieht irgendwie. Da haben wir auch Agenturen, die haben sich darauf spezialisiert, die haben dann ein bisschen Kontakt in das Vendor-Team und kriegen es vielleicht ein bisschen schneller rein. Mhm. Ähm, und Aber die sagen auch, ich behalte das FBA trotzdem, weil ich damit Spitzen abfangen kann, weil ich da hier und da äh, Margen mitnehmen kann, wo die halt nicht so gut reagieren. Ähm, aber ja, man muss sich da anders qualifizieren als hier für das mhm. aber hier rufen die schneller an.
0: Mhm. Okay.
1: Aber weil ist natürlich für den Lieferanten toll. Also das ist die einfachste Art und Weise. Da habe ich mit Sales und allem nichts am Hut. Ja. Ich habe halt immer die Gefahr, die haben halt dann die Preisgewalt. Und äh, das, das ist so ein bisschen...
0: Ja, dasselbe das Risiko wie hier auch in Europa, ja. Ähm, Sie sprachen eingangs noch davon, ähm, dass auch eBay eine Rolle spielt in den USA und darüber hinaus äh, Walmart, äh, die also auch dann offensichtlich eine, eine Online-Plattform anbieten zum Warenverkauf. Wie muss man sich ja. das vorstellen?
1: eBay kennen Sie ja von hier. Genau mhm. so ist das. Da gibt es kein fulfillment äh, das muss man selber ähm, bewerkstelligen. Kann man Amazon für benutzen? Sie können ja bei Amazon auch ähm, nur FBA nutzen, ob Sie das jetzt im eigenen Shop Ihre Produkte verkaufen oder Ebay oder sonst wie. Ja. Sie können dieses Fulfillment von Amazon auch nur fürs Fulfillment benutzen oder mhm. zusätzlich. Das ist also kein Problem. Bei Walmart geht das nicht. Also die verbieten das ausdrücklich. Da muss man mal gucken. Ja. Ja, Shopify fängt jetzt gerade ein äh, Fulfillment an, Netzwerk auch an aufzubauen, da ist glaube ich gerade so, dass man sich da bewerben kann für, mhm. Okay. weiß ich aber noch nicht zu äh, viel zu erzählen, aber ja, es gibt ja verschiedene Plattformen auch dann für verschiedene ähm, naja, äh, Themenbereiche, wollte ich schon sagen, aber Kategorien irgendwie von Produkten gibt es ja auch sehr starke andere Plattformen, wo man sich vielleicht registrieren kann und so, aber das muss man gucken.
0: Ja, also wunderbar. Ich finde finde das wirklich sehr aufschlussreich und sehr informativ. Ging ja richtig stark ins Detail, auch hätte ich gar nicht so erwartet. Wunderbar, freue ich mich. Wie ist das denn jetzt, wenn man äh, als deutscher Online-Händler von dem Thema jetzt etwas angefixt ist und äh, das weiterverfolgen möchte? Ähm, Sie bieten da ja Beratungen zu an. Äh, können Sie das nochmal kurz skizzieren, wie das abläuft? Insbesondere interessiert mich da. Ähm, ja, also bieten Sie da verschiedene Pakete an? Erstmal von der allgemeinen Beratung bis hin. So habe ich das ja jetzt auch verstanden, dass Sie auch vieles direkt übernehmen.
1: Ja das hängt einfach am Kunden eigentlich, wie der äh, das möchte, was der vielleicht für ein Vorwissen hat und äh, wie leistungsstark der ist oder wie viel Manpower die halt so haben, äh, um, ja. um selber was zu bewegen. Also ähm, grundsätzlich sind wir immer für alles offen und wir können auch sehr viel mitmachen. Ich sage immer, wir sind so ein bisschen wie so ein Baukasten zu verstehen. Wir können viel machen, ähm, noch mehr halt aus unserem Partnernetzwerk. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob wir da so eingegangen sind, aber da sind allerhand Rechtsanwälte, Steuerberater, ähm, Versicherung, das sind so, die alle immer brauchen und dann geht das mhm. mit Fulfillment Dienstleistern irgendwie weiter und so. Da gibt es äh, auch Compliance-Geschichten halt für alle möglichen Sorten, ob Strom oder Lebensmittel oder ähm, gut, äh, Kosmetik wäre jetzt das Gleiche, die gleiche Stelle, aber mhm. ähm, Kinderspielzeug, was weiß ich, gibt es ganz viele Sachen. Ja. Ähm, da können wir überall helfen und da entweder halt nur Kontakte herstellen oder das auch als Projekt betreuen. Oder auch verschieden tiefgehend. Also das kann auch nur sein, dass man sagt, hier, wir machen dir so einen Plan und das ist die Liste, das musst du abhaken und die ja. die Reihenfolge wäre irgendwie charmant oder so. Es geht vielleicht auch schon früher los, dass man sagt, okay, das Portfolio, ähm, ich verstehe, dass das und das und das Produkt irgendwie für sie am interessantesten ist, das da drüben zu platzieren ist aber vielleicht compliance-seitig auch die meiste Arbeit, das vorzubereiten. Und da muss man irgendwo gucken, wie komplex ist das Produkt, wie schnell kriegen wir das fertig und wie erfolgsversprechend ist das denn? Und dann gucken wir einfach, womit wir anfangen. Aber also wir haben auch manchmal Leute, die sagen, wir fangen mit einem ganz anderen Produkt an, nur um mal zu sehen, wie kriegen wir denn da E-Commerce hin. Ja. Und dann nehmen wir unsere Produkte, die halt vielleicht ein bisschen aufwendiger sind und so, da haben wir jetzt schon mal noch Zeit, das vorzubereiten. In der Zeit können wir schon starten, da können die anderen sich damit beschäftigen. Das muss man sehen. Was wir typischerweise machen ist, also, die Leute rufen an und wir hören erstmal, was haben sie vor und dann erzähle ich kurz oder auch die Kollegen, äh, der Schweine ist ja da noch mit dabei, der ist auch super fit, ähm, genauso wie ich, also das ist kein Unterschied, da... Ähm, Erzählen wir erstmal, was wir alles so machen könnten, und dann überlegen wir uns, wie wir zusammenarbeiten. Und sehr häufig äh, macht es halt Sinn, sich mal zusammenzusetzen und das halt in Ruhe dann zu besprechen. Und da werden wir dann irgendwo schon in der in dem Bezahlbereich, wo mhm. ähm, wir sagen, wir haben da so eine Pauschale für 400 Euro. Ist so ein äh, Workshop, den wir machen. Das kommt ein bisschen drauf an, was für ein Kunde das ist, wie viele Leute vielleicht auch beteiligt sind. Also es kann verschieden sein, wenn wir das hier bei uns in Wiesbaden machen oder online auch, können wir genauso über was auch immer, ähm, GoToMeeting, Zoom, sonst was, mhm. dann ähm, teilen wir da die Präsentation und erzählen alles, was die Leute interessiert und was wir glauben, was sie unbedingt wissen sollten. Also Präsentation heißt, wir haben da, glaube ich, 120 Slides, ja, okay. ähm, die wir durchackern können, überall, also vieles, was wir jetzt schon gesprochen haben, dann halt zum Teil ist es äh, produktspezifisch, äh, was da ist. Ähm, das ist aber allgemeine Informationen im Grunde. Also wir sind ja, das hätte ich vielleicht auch am Eingang schon mal sagen sollen, keine Rechtsanwälte, wir sind keine Steuerberater, wir, ähm, wir sind wirtschaftliche Berater im Grunde, wir haben hier unheimlich viele Modelle, die wir zeigen können, die einfach genutzt werden und mhm. dann müssen wir immer sehen, ähm, wen brauchen wir dazu, um das halt wirklich festzumachen. Also Beispiel, wir boarden diesen Amazon-Account an, dann will ich immer sehr gerne mit dem Steuerberater drüber sprechen, damit wir die Buchhaltung gerade ziehen können. Ja. Dass das halt auch funktioniert, wenn es losgeht. Wenn ich eine Firma damit aufmache, auch mit dem Steuerberater, ja. weil ich auch dem sein Okay haben. Weil also häufig weiß der halt mehr über den Kunden, was relevant ist, als was mir der Kunde erzählt. Und dann mhm. äh, der, der muss das mittragen und dann gehen wir halt auch hin und stellen das vielleicht... Äh, Je nachdem, wie groß das ist, mit einem internationalen Steuerberater nochmal auf, halt ein lokaler in den USA, wie auch immer. Das kann man alles sehr, sehr klein anfangen, auch wenn man da eine Gesellschaft aufmacht. Das kostet nicht die Welt. Also die Verwaltung da drüben ist auch nicht ähm, vergleichbar teuer wie hier. Das kann ganz gemütlich sein. Das kann natürlich dann auch Größenordnung annehmen, wenn das richtig äh, ähm, Umsatz und auch Ertrag abwirft. Und dann, Aber dann macht es auch Sinn. Also ja, dann natürlich. kann ich mir auch Gedanken machen, das irgendwie steuerlich vielleicht auch zu optimieren. Also da gibt es auch tolle äh, Modelle irgendwie, mhm. die auch ganz äh, sauber sind und nicht irgendwie äh, offshore oder so sowas machen wir gar nicht. Aber ähm, genau, das guckt man sich einfach alles an. Da geht es immer darum, den Kunden möglichst äh, glücklich zu machen. Meistens sind die halt sehr voll mit Informationen. Also Sie merken es ja jetzt auch. Ja, ja, man kann da ja. halt schnell irgendwie ins Detail kommen, wo mhm. man dann mal eine Stunde über irgendwas reden kann. Mhm. Ja, so. Und äh, ja, da muss man aber halt ich, gucken, aber wenn, wenn,
0: wenn Sie sagen, dass das, das äh, Webinar sozusagen zum Einstieg, wo man dann auch als Unternehmer so seine speziellen Fragen stellen kann und, äh, und da an den relevanten Punkten nochmal ins Detail gehen kann, das ist ja, denke ich, schon mal ein guter Einstieg.
1: Ja, normalerweise ist so der Hauptteil der Informationen schon geflossen, wie der Kunde im Grunde braucht und dann äh, gucken wir halt, wenn es losgeht, da kommen immer wieder Fragen und das sind aber normalerweise sehr, sehr sehr viele Kleinigkeiten, die wir eh schon in der Tasche haben. Also die haben wir normal ganz schnell beantwortet und klar, wenn dann, äh, gibt es dann auch eine Pauschale, wo das drin ist, wenn dann halt aber... Ähm, da Themen sind, wo wir, keine Ahnung, drei, vier Stunden recherchieren müssten oder so, dann ist es natürlich in der Pauschale nicht ja. abgedeckt. Dann ist ja. es immer so, ähm, dass wir dann das halt irgendwie definieren müssen und dann müssen wir das auch abrechnen. Aber bei uns gibt keiner einfach so mal eine Rechnung oder so. ne? Also, mhm. äh, weil wir jetzt irgendwas gemacht haben, da wird immer erst ein Auftrag unterschrieben und mhm. dann passiert es auch und sonst mhm. nicht. Und äh, genau. Und äh, die andere, das also das Extrem wäre jetzt halt, man trifft sich, man spricht drüber, die machen alles selber kriegen vielleicht unter uns noch Kontakte und los geht's mhm. und das, die andere Seite ist dann halt, da ruft einer an, äh, hatte ich hier auch, Nahrungsergänzungsmittel, ja, wir hatten einen Mitarbeiter, der hat das schon gut vorangetrieben, hat es aber irgendwie nicht zu Ende gekriegt in zwei Jahren und dann haben wir einfach den Rest gemacht. Also die waren tatsächlich schon ziemlich weit, aber dann haben wir uns halt die ganzen Sachen äh, geben lassen, haben einen Projektplan geschrieben, ähm, abgesegnet bekommen, angefangen und ähm, das halt mit Partnern fertiggestellt, also ziemlich zügig auch, mhm. weil, ähm, also, Klar, ich würde auch immer sagen, unheimlich viel von dem, was wir machen, das kann man sich auch selber irgendwie besorgen und anlesen, dann dauert es halt ewig lange. Ja. Und wenn ich Pech habe, mache ich noch irgendwie teure Fehler oder so. Und ja. äh, das muss man aber gucken. Also je nachdem, wie motiviert der Kunde ist, wie viel äh, Kapazität er hat, da muss man einfach sehen, ähm, was möchten die denn?
0: Ja, also, mhm. Wie ist das dann bei den laufenden Kosten? Also, ich fand das ja auch ganz spannend, dass Sie sagten, wenn es dann ähm, Probleme gibt, dass mal vielleicht die Ware irgendwo festhängt, dass Sie dann auch gleich äh, vermitteln können oder da eingreifen können, beraten können. Ähm, bieten Sie das dann auch an, dass Sie äh, dieses ganze Projekt auch langfristig mit einer monatlichen ähm, Fee begleiten ist ja, das, das, auch das bekannt, kann man halt? gerne
1: machen, das machen mhm. wir eigentlich, also eigentlich äh, brauchen wir das gar nicht, weil wenn das mal läuft, dann läuft das eigentlich auch und wenn dann mal was ist, dann hat man es super schnell geklärt, mhm. aber sowas, äh, wenn das jetzt, also es kommt drauf an, ne, wenn man jetzt sagen würde, ich habe halt 6000 Produkte ja, und ich ja. will die alle da drüben haben, dann haben wir ja schon ähm, lange damit zu tun, bis die alle fertig sind, wenn wir das mitmachen und da könnte ich mir jetzt sowas vorstellen, aber sonst, ähm, solange das quasi das Daily Business ist, glaube ich, da, da ist nicht viel mehr dann. Mhm. Okay. Also solche Kleinigkeiten, die lösen wir immer gerne mit. Das ist auch überhaupt kein Problem. Äh, haben wir eine amerikanische Firma, können wir die Buchhaltung machen, auch die ganze Payroll, also ähm, Personalbuchhaltung und so das alles mit. Das können wir alles tun. Ähm, Sales Tech sowieso, das machen wir auch für ausländische Firmen. Ähm, und ja, das ist äh, auch schon gut. Also wenn das beim Kunden gut funktioniert, dann ist das für uns in dem Falle dann auch sehr gut. Mhm. Okay. Ja, also deswegen.
0: Wunderbar, ja, ja, klingt sehr spannend. Danke. Äh, nochmal für die Zusammenfassung auch so die die Kosten nochmal darzustellen, das denke ich ganz, ganz sinnvoll. Ähm, das heißt also, wenn man sich jetzt mal vorstellt, so ein, so ein Online-Händler, der jetzt vielleicht in Europa schon mal 1, 2, 5 Millionen Euro Umsatz macht, ähm, für den sind sicherlich mit, mit einigen Tausend Euros dann auch schon, äh, könnte der Markteintritt in die USA dann auch schon funktionieren, wenn man das mal so zusammenfasst.
1: Ja gut, das kommt klar. Ich habe ja dann halt Ware zu kaufen, habe die vorzuhalten, habe ja. die Logistik irgendwie zu bezahlen mhm. und so. Ähm, das hängt voll am Produkt. Also wenn ich was Kleines, Leichtes habe, ähm, weiß nicht, ich habe jemand, der äh, der macht Schutzfolien für Tablets, die so ein bisschen mhm. spezieller sind. Die die kosten halt im Verwassersand überhaupt nichts. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, und der hat auch erstmal mhm. mal zwei Jahre Gas gegeben und jetzt räumt er auf. Da ja, haben wir auch mhm. andere Kandidaten, also die haben auch richtig Umsatz gemacht, wo wir dann im Nachhinein die Sales-Text-Geschichten aufräumen. Und das ist auch überhaupt kein Problem, also um das nochmal zu sagen. Ja, wir haben da also relativ hohe Summen nach und nach alles abbezahlt. Also das Schöne ist da auch immer, man geht einzelne Bundesstaaten an und macht das mit denen aus und muss nicht alles auf einmal also ja. wenn die Liquidität halt nicht zulässt und dann kann man das einfach abarbeiten und wenn man das alles bezahlt hat, dann ist auch ein Haken dran, da ist, äh, also das ist kein Problem. Mhm. Das ist halt was anderes, wenn ich dieses Geld nicht habe dann dafür, ne? da muss man ja. aber also das ist super unkompliziert. Mhm. Okay. Wenn ich jetzt halt Klodeckel mache und muss einen Container voll machen, dann ist das schon Geld. Ne?
0: Ja, klar. Ja. Ja. Jetzt ist ja momentan, in, zu dem Zeitpunkt, als wir das Video aufnehmen, Ende April 2020, das heißt Corona-Krise, ja. äh, Höhepunkt, oder man weiß es nicht, was noch kommt. Ähm, Gibt es da momentan irgendwelche Besonderheiten zu beachten? Ist das äh, so, dass da auch äh, der Shutdown dazu führt, dass äh, das Thema da aktuell eigentlich nicht angegangen werden sollte und man vielleicht noch einige Monate warten
1: sollte? Nö, würde ich nicht sagen. Also online, ich will das wissen alle von hier. Die Problematik hier war ja jetzt auch die ganze Zeit, wie kriege ich meine Sachen wieder bei Amazon rein, weil das mhm. irgendwie blockiert ist. Ähm, gut, das ein oder andere war in Italien und Frankreich auch gar nicht zu kaufen irgendwie. Ja. Aber das ist ja, soweit ich verstehe, jetzt auch wieder auf. Also wir haben das ja auf Produktebene, äh, schalten die da alles wieder, wieder auf und das ist auch in Amerika so. Ähm, wir haben halt von der Abteilung in Berlin angesagt bekommen, so, äh, ich kriege halt gar keinen on keiner will jetzt Ware rüber schicken, Klar, die dürfen ja nicht einliefern, können mhm. wir es nicht irgendwo zwischenlagern. Na klar, wir können das schon irgendwie die drei Wochen aufs Schiff holen. Bis es ankommt, ist hoffentlich eh alles wieder offen. Also ja. das ist jetzt schon sehr, sehr viel. Also ich weiß gar nicht genau, aber bei 70 Prozent sind die bestimmt, glaube ich, schon wieder. Mhm. Ähm, und äh, das geht. Aber natürlich, ähm, jetzt hat jeder ja mit anderen Themen zu kämpfen, irgendwie gerade als sich um einen neuen Markt irgendwie zu scheren, mm -hmm. denkt man andere, also ich, so, ich habe eigentlich erwartet, dass wir nichts zu tun haben. also ja. ich habe eigentlich gedacht, super, Homeoffice, ja. äh, gemütlich, neue Post machen, weiß ich nicht, ja so. Ja, nee. Also ich habe mm -hmm. relativ viel zu tun äh, mit solchen, die halt super viel verkaufen, weil sie in dem relevanten Bereich sind zum Beispiel, ja. die da irgendwie sich optimieren wollen, äh, aber auch äh, lauter Leute, die sich einfach informieren und äh, da auch schon die Aufstellung festzurren, die sie machen wollen, wenn jetzt alles wieder geregelt hergeht. Ja. Äh, wenn das jetzt noch ewig lange geht, dann kann ich mir vorstellen, dann hat das vielleicht einen anderen Einfluss, ähm, aber äh, muss man sehen, wir haben jetzt da noch eine andere Zielgruppe irgendwo entwickelt, die mit Immobilien handeln, auch ziemlich remote, die sind auch alle ziemlich am Gas geben gerade im Moment, äh, wo man da halt auch nicht weiß, wie entwickelt sich alles, ne? mhm. aber äh, ja. da können wir auch noch mal drüber sprechen nachher, da habe ich vielleicht noch Kandidaten, die für Sie interessant sind auch, ja. ähm, aber, äh, also bei uns ist alles noch gut und im Gegenteil, also alle, die Ware da drin haben, die, die, die verkaufbar ist, die geht mehr denn je. Also das hat ja wahrscheinlich auch einfach damit zu tun, dass die Leute nicht einkaufen gehen können. Ja, ja, klar. Ich merke es bei mir selber. Ich habe unheimlich viel Spielsachen gekauft ja. so für die Kinder zu Hause. Ja. Ähm, und was? Ich hatte auch einen Kunden, die haben eigentlich ein anderes Hauptprodukt, aber die verkaufen jetzt auch Puzzle. Bei Ravensburger war alles ausverkauft, Also mhm. die verkaufen unheimlich toll Puzzle.
0: Ja, <lacht> ja interessant. Also ich, ich glaube auch, dass so ein bisschen jetzt nochmal der, der Startschuss gefallen ist äh, für die weitere Transformation vom Offline zum, zum Online-Handel. Ja, also das war ja sowieso schon im Gange, aber jetzt denke ich erst recht. Äh, das wird sich natürlich viel mehr beschleunigen. Hätte vielleicht sonst zehn Jahre gedauert, dauert jetzt vielleicht noch zwei Jahre, bis, äh, bis dann noch mehr online gehandelt wird und vielleicht wirklich die, die Offline-Händler nur noch so äh, boutique -mäßig unterwegs sind. Ähm, Müssen wir mal schauen. Also ich denke auch, dass es kein schlechter Zeitpunkt ist, sich da jetzt nochmal besser zu positionieren, ja. Okay. Also ich finde, das waren wirklich sehr viele tolle Informationen. Da danke ich Ihnen auf jeden Fall, dass Sie die mit uns geteilt haben und ähm, wir werden dann Ihre Kontaktdaten nochmal einblenden, falls da Interesse besteht, dass man sich an Sie wenden kann. Ähm, ja, dann danke, Herr ne? Ja, das war das Interview mit Herrn Kempe von Alton. Ich fand das sehr spannend. Ich habe da viele neue Erkenntnisse draus gezogen und vor allem fand ich ganz interessant, dass es doch einfacher ist, als ich vielleicht auch vermutet habe, diesen Schritt auf den amerikanischen Markt zu gehen. Deswegen, wenn Sie da Interesse haben, sprechen Sie uns gern an. Wir stellen gern den Kontakt zu Alton her. Wir haben mit Alton auch eine besondere Vereinbarung für Sie ausgehandelt und zwar ist es so, dass steuerberatende E-Mandanten bei Alton einen Rabatt auf die, auf die Erstberatung bekommen, die kostet normalerweise 600 Euro. Steuerberatende E-Mandanten können die schon für 350 Euro bekommen. Hier wird also eine erste Beratung konkret auf das Unternehmen erfolgen. Außerdem erhalten Sie Zugang zum Netzwerk von Alton. Und ja, das kann natürlich schon mal der erste Schritt sein, den Sie gehen könnten, um sich mit dem Thema weiter zu befassen. Wie gesagt, wenn Sie Interesse haben, sprechen Sie uns gerne an. Danke und bis bald.